0: Boa noite pessoal, bem-vindos a mais um Debug Mode, o um podcast da Game FM. Dessa vez somos só eu, o Luiz e o Alan aqui do meu lado. Ah! <risos> e o episódio de hoje do podcast vai ser sobre a sétima geração de videogames, né? Aquela que começou em 2005, terminou agora há pouco. Terminou e não terminou isso é algo discutível. É, a gente vai tentar justificar porque assim Com, isso. Que basicamente só no, até Até fevereiro, na verdade, que vai sair jogos é. de peso Depois, Em fevereiro e março, né? Depois disso, meio que a geração morreu oficialmente uhum. Porque todo mundo sabe que nessa E3 Vão anunciar o, o Orbis, ou sei lá qual é o nome do videogame Playstation 4 Xbox 620 uhum. E que deve ser no final de, do, 2013. de 2013 Ou máximo tardar do começo de 2014, né? Então assim, a gente já tá fazendo um resumo da geração Principalmente porque eu acho que o que tinha que passar já passou. Agora em fevereiro vai vir uns jogos legais, de peso, março, mas só. Isso. E Todos os grandes e jogos... O e já, teoricamente, já lançaram já o primeiro videogame da nova geração, né? da oitava, é. que é o Wii U. Que é o Wii U, e também tem isso. E aquela coisa, final, mal, Call of Duty, se for sair só na próxima geração, Assassin's Creed só na próxima geração... Já tem, tem várias, tem várias empresas que já estão planejando. Uncharted próprio. só na próxima geração. Sim. Então, assim... Todo mundo já sabe que os grandes Sim. jogos, as grandes franquias só vão sair na próxima geração. É, já saiu o que tinha que sair, ou vai sair daqui a pouco. E agora no fe em fevereiro e março vai sair só o que sobrou. Pois é. Entendeu? Enfim, mas aí a gente... Mas, antes de mais nada, tá né, Calma? A gente já tá se adiantando no podcast, mas antes de mais nada vamos ver a são dos comentários. Como sempre. Foi sobre pirataria, a segunda parte sobre pirataria. Isso aí. Que foi, vamos ler os comentários, no caso primeiro do Flávio Garcia. Ele falou, fala aí galera do GameFM... Falar de pirataria é bem complicado. Atualmente eu tenho Xbox 360 bloqueado em 3DS e estou muito feliz em ter, em ter meus jogos originais, é com capinha, manual, tudo bonitinho. Mas é, brincar, bancar. não, mas bancar os jogos originais está tenso. Minha mãe está pressionando para eu desbloquear, olha. E eu estou pensando é, seriamente em fazer isso mesmo, não querendo pois tem que baixar, bancar jogos originais para 360 e 3DS no Brasil não dá. Pois é, é, aquela eu fico até beijo da sua mãe querer que você desbloqueie. Pois é. Vai mas, ver, a tá cansada de... Mas cara, valor, assim... É dinheiro pra comprar de alguém. Se você <risos> quer um conselho, o meu conselho é o seguinte. Compra só o que realmente interessa pra você. Porque Sim. se você for ver, ao longo de um ano, eu não diria que em um É, é um, um ou dois jogos por mês, no máximo, que realmente você vai jogar e que valem a pena Sim, você jogar. Por mês ainda é muito, eu diria. E, então dá pra você comprar todo mês um jogo até. Isso porque, cara, muitas vezes você não vai jogar tudo. Você é... E considere também zerar os jogos 100%. Sim, entendeu? Tenta pegar todos os achievements, pegar todos os levels, tudo. É, tenta, tenta dar o máximo de vida possível pro seu jogo. Por... Você não desperdiçar o seu dinheiro. Pois é, porque o que acontece com a pirataria é que você joga, zera, acabou, desiste. Você vai Uma outra coisa também ficar. é você não focar tanto assim em lançamentos. Tudo bem, lançamento é legal, você tá ansioso pra cacete, mas tem muito jogo bom. Mais antigo que tá muito barato. Comprou só o Xbox. Eu não comentei isso no último podcast de pirataria, mas uma solução é usados. Comprar jogo usado é muito bom, não só pra o seu bolso, como você vai poder pegar um jogo que o nego pagou 200 reais, você paga, sei lá, 100, 40, 40 80. Então, e muito, você pode pegar muito jogo. Ah, eu queria muito jogar aquele jogo que você joga. você não necessariamente precisa ficar jogando só lançamento. Mas enfim. É. Teve o um comentário do Heitor Mota que falou: Eu sei, 3 pontos, não resisti. Ele deve falando de alguma coisa que a gente falou Cara, eu vez. lembro de que a gente fez, a gente, é, como é que é? Incitou as pessoas a comentar de alguma forma. Besta pois no é, último podcast, mas eu esqueci. Mas eu esqueci. Pois é, alguém, por favor, comente de novo falando o é, que quer é, porque eu não eu lembro. Isso. Talvez o próprio Heitor, porque esqueci. Ou sei lá, a gente ouve o Eu vou ouvir o podcast de novo pra ver o é, que enfim. é. Enfim. E o último comentário foi do Hugo FRV: Falou sobre a questão dos impostos que influenciaram no preço. Eu discordo que seja apenas a nossa carga tributária que causa um aumento absurdo em relação aos preços praticados no exterior. Um fator que leva muito em conta é o lucro absurdo de lojistas que querem ter em cima dos jogos. É ridículo você pagar 200 reais, praticamente 30% do salário mínimo, num jogo de Vita, sendo que o exterior eles custam 40 dólares. Além da baixa de impostos, tem que ter um incentivo para o comércio como um todo. Concordo. Mas a partir do momento que você baixar os impostos, os preços vão cair e as lojas digitais vão cair o preço. E caindo o preço na loja digital, acho que as lojas vão derrubar o preço. Mas concordo que tem muito ágio, muita filha da putice ah, aqui no Brasil. Com certeza. E isso é um grande problema. Bom, mas então, enfim. Querendo ou não, a gente pode até aproveitar o gancho da pirataria e falar um pouco da, da sétima geração, porque isso influenciou sim na venda dos consoles. Ah, com certeza. Bastante até. Com certeza. Até. Alguns consoles venderam muito mais justamente porque era muito fácil de piratear. Pois é. Né? E entre eles são... Porque assim, vamos primeiro definir vamos, vamos, o que é a sétima geração. É, vamos começar do começo, né? Vamos à sétima geração. A sétima geração é aquela que engloba... Os consoles de mesa, que são o Xbox 360, o PlayStation 3, PlayStation 3 e, o Wii. e o Wii. Por mais que exista, as pessoas fiquem reclamando e dizem que, ah, não, mas o Wii, não sei o, quê, é, é, o que. É, qual é a definição é... de geração? É o período, exatamente. Independente da qualidade do console. É independente da qualidade do console. Todos os consoles lançados naquele período englobam uma geração. Não, e querendo ou não, por ex... é, apesar de ser um exemplo bem furado, mas vamos supor: saiu, sei lá, Need for Speed deu Run para PlayStation 3, para Xbox e para o Wii. Apesar da versão de Wii ser uma merda... Sim. Saiu. Então assim... Querendo ou não... Ele faz parte dessa geração. Entendeu? É, ele não deixou de ganhar jogos... Ou ganhar jogos diferentes... Porque ele é inferior. Pois é. Apesar exatamente. de ter acontecido isso... Mas não necessariamente... Foi só isso. E... Você tem que pensar também... Que a, a geração... É aquele período, então, querendo ou não, o videogame influenciou o período de alguma forma. Sim, entendeu? Então vamos voltar vamos, vamos, agora. Vamos é, ah, e é aquela coisa, a gente tá usando também a, a definição, claro, a gente tem a nossa definição, mas a gente tá usando a definição da Wikipédia, inclusive. Não que a Wikipédia seja a bíblia dos jogos, jogo do jogo. mas é um lugar, uma fonte confiável de informação sim, de certa maneira. Sim. E lá, e sobre a e sobre divisão de gerações, é uma fonte bastante completa. Mostra todos os videogames Todas as características pois é. deles Inclusive eu tava conversando com o Luiz Perguntando se o 3DS e o Vita estariam É, estariam nessa ah, lista não. e não estão Na verdade o 3DS e o Playstation Vita São videogames da oitava geração Eles, que eles é entram Wii U. junto com o Wii U Inclusive eu acho que essa foi a primeira geração Que começou, teoricamente Começou com o portátil Pois é Porque, enfim O 3DS e o Vita foram lançados bem antes pois do é. Rio E é aquela coisa, né Querendo ou não o DS Que é da geração Da sétima geração Os videogames foram tudo lançados em 2005, 2006 Sim Eles não saíram depois Esses já estão saindo em 2011 Ou seja, realmente é uma outra geração é, Outro é, rabo, é Outra coisa Outra mentalidade Sim entendeu? Mas então São os shows voltando Então no tempo pra... Assim, é E a gente também Só pra fechar essa geração, a sétima, né? Sétima geração: PlayStation 3, Xbox e Wii, nos portáteis DS e PSP. Que vai lembrar, DS saiu ah, em 2006. Sim, sim, verdade. E todos eu... os outros XL, WL, I, é, X, Y, BK, é, qualquer coisa. a Pia da Cozinha, todos eles foram lançados nesse período. E o PSP também. Então eles estão incluídos nessa geração. Os modelos de PSP. E todos eles foram lançados em meados de 2006, 2007. Uhum, exatamente. Então vamos começar em, dois, em 2004, 2005. Como é que tava a situação, né? Como é que eram as empresas, como é que eram os consoles naquele tempo. Pois é, era um tempo bem diferente. Naquele tempo era completamente diferente de agora. Sim, sim. Era em 2004, quem dominava ah. o mercado era o Playstation 2. Sim. Tipo, não, tem, não tinha sim. dúvida nenhuma de que o Playstation 2 destruiu todos os outros consoles da <risos> <pela> geração <risos> dele. <Dreamcast, eu> <risos> o Dreamcast, Ele matou o Dreamcast. <risos> filho da puta. Pois a é. Sega também matou, mas tudo bem. É. O Dreamcast, um boss o Dreamcast foi obliterado. As pessoas olhavam com desconfiança pro Xbox tipo, olhar Ah, o Xbox Sei lá, aquele videogame grande, pesado, é. esquisito é. e feio Pois é E o GameCube não, era e a Microsoft era um novata É, e a Microsoft acaba Pô, de entrar no mercado E todo mundo odiava a Microsoft por causa do Windows Sim, exatamente Ah, é pra... eu vou fazer merda Tava naquele tempo de Windows é, Pós-Windows ME Pré-Windows Vista Sei lá, então é, Aliás, eu... o Windows Vista já tava um tempinho, né? Eu não eu sei, sei isso, não, não, era XP, na verdade era... Ah, era XP? É, era XP? Era XP Vista é, Mas não importa A Microsoft nunca foi vista com bons olhos no videogame Pelo menos nessa época, Pois é ela tava com aquele negócio pra esses funcionários, enfim. E, e, a, Sega e... Tinha acabado de morrer, a Sega tinha acabado de morrer. Então tava com aquela, aquela coisa, pô, a Microsoft ia entrar pra perder, eu mesmo Exatamente. achava que a Microsoft ia perder. Exatamente. E todo mundo. E o GameCube é. é sabe? Decepcionou. Foi, foi é, foi, foi o tipo. A, é. a Nintendo meio que negligenciou em certos jogos. Exatamente. E comparado com o 64, o GameCube foi muito, muito, muito. Muito mais fraco. Pois é, foi muito fraco. Vendeu, foi um fiasco de vendas, se Sim. você analisar e ele deixou desde já muitos jogos foram cancelados multiplataforma enfim pois é então e naquele tempo Sim, o PlayStation estava dominando e o Microsoft estava ah, cara o... Ah, o Xbox vendeu legal Foi é. isso. eu acho que <risos> deu... eu não posso estar enganado mas acho que ele vendeu mais do que o GameCube Posso não, não sei dizer. Isso eu não sei dizer porque eu não. Mas era... eu, ele não fez feio. Não é, isso que é, não fez feio, mas. E teve jogos de peso também pra ele, que isso foi importante. Mas. É... Ah, e Halo? É, tinha é, é, é Halo, né? Foi certo. onde começou eu acho que, o Halo. Eu acho que se não tivesse saído Halo, o Xbox teria acabado. Acabado. Pode sério dizer. mesmo. Porque eu acho que foi ele que fez. É, da mesma forma que, sei lá, jogos como Final Fantasy VII que salvaram o PlayStation 1, Halo salvou o Xbox. Pois é. Eu acho que tirando ele, cara, e de cabeça assim não peço nenhum outro grande lançamento. O, o Xbox exclusivo, que exclusivo, tem efeito. O Xbox nunca vendia. teve franquias de peso. Muitas ah, cara, franquias. Cara, é, né? é o problema do de, de todo console novo. novo pois é, arranjar franquias, criar coisas novas, né? É sempre difícil. E vendo isso, né, a Microsoft putz, ferrou. A gente tá, não tá ganhando tanto assim, a gente vai acabar perdendo, então vamos. Vamos mudar de estratégia, vamos ser agressivos. Pois aí foi, cara. Foi a, acho que foi a melhor estratégia que a Microsoft tomou. Porque Com certeza. se não fosse isso, eu duvido que a Microsoft ainda existisse, duvido que o Xbox estaria onde ele está. Duvido. Porque. Não, não, isso, é, não a sei. Não sei dizer, porque existem outros vários fatores que fazem. Sim, mas eu. Mas cara, isso pra mim foi a estratégia decisiva dessa geração, que foi. O Xbox 360 ter sido lançado antes do Playstation 3 antes. E foi bem antes, na verdade Foi, bem antes. foi no final do jogo Inclusive eu lembro, foi precoce até, eu diria Porque eu mesmo na época falei, cara Agora não é hora de pegar um console da nova geração sabe Foi muito cedo é, ninguém tava sonhando Na próxima geração Sim. Ninguém tava querendo ir pra próxima geração A Nintendo também nem sonhava A Sony tava com o PlayStation 3 mas tava um negócio muito obscuro Cara, A Sony tava lá, tipo Playstation 2 <risos> Estamos ganhando dinheiro só vendendo consoles <risos> É, pois é E a Microsoft chega, mas assim Eu entendo que a Microsoft tomou essa decisão por alguns motivos Primeiro, pra se defender O Xbox não ia vender mais do que já tinha vendido Não. Então pra ela vale mais pra mudar Segundo Fazer um diferencial Porque todo mundo que ia pular pra próxima geração Ia comprar o Xbox Ia comprar antes do Playstation 3 Sim Que era ótimo pra eles é... Além disso, chamar a atenção Porque fala, pô A Microsoft foi a primeira que saiu o console da próxima geração E eles, pra fazer, terem feito isso É porque eles estavam confiantes o suficiente sim, de que ia sim. dar certo é, Em algum momento, a Microsoft teve O console mais poderoso de todos Exatamente Mas, pô, Isso fez diferença Não, Isso sabe? foi o diferencial Eu lembro que na época eles falavam como o diferencial Foi justamente o Xbox 7. antes Fala, nós já estamos na próxima geração. São o PlayStation mesmo. ainda tá lá, ó. É, é o PlayStation 2 ainda tá lá com aqueles gráficos quadrados deles. A gente, o oh, Xbox 360. É, apesar dos jogos, da, da, os primeiros jogos do Xbox 360, não serem graficamente tão diferente assim, do PlayStation 2. É. Eles são melhores, mas. Mas é aquele negócio de todo console novo, não mostra exatamente. É, cara, que... mas pega um jogo de, do lançamento da Xbox <risos> e pega um jogo de hoje. Cara, você vai <risos> ficar bolado <risos> assim, bizarro. A diferença é muito grande. <risos> é, enfim. E, e aquela coisa, Xbox Live tava de volta, que esse foi o ponto forte do Xbox é, gráfico de nova geração, toda aquela história toda aquela história, e o preço preço era, foi okay, era ok era, okay, era, era, okay. era aceitável para os padrões daquela época o preço do Xbox 360 não era ruim e e aí o que, que aconteceu pouco tempo depois veio o PlayStation 3 é, é na verdade foi, foi quase um ano foi depois. quase um ano depois, quase é. um ano depois. É, inclusive a Sony atrasou o PlayStation 3 foi uma horror. É, só uns problemas na hora tipo, de, de é, negócio de produção e tal é merda, que porque o PlayStation pro... 3 ele era para ser o console pica. A Sony chegou... Não, agora vamos jogar sério. É, vamos é. fazer um hardware sério. Sério, entre aspas. Sério. E vamos destruir a concorrência. Pois é. E aí, só que aí deu, deu, deu aqueles problemas de produção. Porque a porra era absurdo, Era muito cara. Deu, e mesmo tá assim caro. o PlayStation 3 saiu atrasado, custando 600 dólares. Se <risos> me acho que era 150 a mais o Xbox. Era, era. Ou 100 dólares. Era absurdo. É ridículo. Era absurdo. E tudo bem. Até hoje... Eu, se eu tivesse, meio que é um senso comum dizer que o Playstation é ligeiramente melhor do que o Xbox, mas é muito pouco assim, é muito pra pouco. compensar o preço Sim. é muito pouco, eu acho que o grande diferencial na verdade era o Blu-ray, e a, o fato da PSN ser de graça, Sim. mas aí a gente mas aí vê... tem alguns problemas, por exemplo a memória do Playstation, todo mundo sabe, já é de conhecimento comum que a memória RAM do Playstation é um 3 lixo. é uma piada, é, mas eles é... reduziram pra redução de custo, que nem Sim, o Vitor eles é. reduziu pra metade também é. mas é uma piada, a memória do Xbox é muito melhor Sim, pois é. Não, e é aquela coisa, o, graças ao Xbox ter saído, assim, eu não vou dizer que a Sony não estivesse pensando nisso no início, mas graças ao Xbox, a Sony botou a PSN, sim porque a PSN não iria existir, eu duvido que a PSN iria existir se o Xbox não tivesse... Não tivesse um serviço de... Continuado um com o Xbox Live. Se, vamos supor, o Xbox morreu, porque não botou, não ia existir PSN. Duvido. Porque não havia aquela necessidade inicial... Naquela época, pelo menos, tão um grande, tem um sistema online, sim mas a Xbox, a é, Microsoft... É, só você vê, o próprio PlayStation 2, cara, ele quase não tem nada online, sabe? Pois é, não, tem, online. meu, a não tem, tem é, é o jogo, bom. não porque tem um é... sistema, até poderia ter um sistema de jogos online, beleza, porque a Xbox Live fez isso. Mas não ia ter aquela necessidade, talvez, que nem o Xbox Live ah, é, sim, entendeu? Sim, Uma sim. coisa que faz parte do console, que é um diferencial. E, porra, todo mundo que compra Xbox... A, pelos, a maior parte das pessoas cobra por causa da Xbox Live. Ah, e nada impede da Sony co ter cobrado. Ela poderia cobrar poderia. pela PSN Sim. Só que eu acho que ela não cobrou por causa da Xbox. Ela ah, você paga, não um diferencial. Ela cobrou, não cobrou justamente pra atrair as pessoas. Exato, até porque o console era caro pra caralho. Sim. Então assim, isso fez uma diferença, entendeu? Pois é, isso fez a diferença nas vendas também. O, PS, o PS3 não começou com vendas boas, justamente por causa do preço. É, preço só agora ele começou a engrenar. É um preço estupidamente alto. E naquele tempo não tinha esses videogames Sei lá, de 160GB hum. E etc. erros, erros A Sony fez muita coisa errada nisso Lançou o um videogame sem DualShock 3 Ah, sim Porque era pra ser aquele controle do Ah, é. Só que aí, antes de falar disso Nós temos ah. que lembrar de um pequeno notável Que foi ele, com certeza Chamado de Revolution <risos> né? o, code, o nome dele ah, Que sim. foi ele que, eu diria que se tivesse que escolher um videogame Que mudou pra sempre A geração e o mundo dos games Foi o Nintendo Wii Olha, liás, uh. desculpa, o Nintendo do Wii. Cara, Porra. fiz um speech todo lindo e falei Wii u". <risos> Merda. <risos> Enfim, é o Wii.
1: <risos> ah, eu tô com o Wii
0: na cabeça. É o entendo Wii. Mas é, você é assim. É, 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 porque aí vem. É, eu ia falar um negócio do Playstation por quê? O ah. que que acontece? A, muda, é, o Playstation mudou algumas coisas por causa do Wii, Porque o Wii saiu antes. E mudou várias coisas por causa do Xbox. Não, nossa, mudou né? várias é. coisas no futuro é. também. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Antes de falar do Wii, quando o I saiu com o controle de movimento. E viu que tava dando Fazer um sucesso A Sony chegou e falou Cara Vamos ter que jogar Aquele controle Boomerang fora Porque eu não sei Se vocês lembram Mas o controle Os conceitos do É O controle do PlayStation 3 Mas ele era Um controle Boomerang Era um controle bizarro hum. Que anatomicamente Não sei se ia ser bom ou não Mas ele era um controle Clean diferente uhum. Só que que houve a Sony viu e falou, cara, a gente tem que botar coisa de movimento, tem que ser um diferencial do videogame e tal. E aí chegou e falou, cara, vamos botar controle de movimento no, no, no controle. Uhum. Só que aí falou, tá, mas aquele controle é muito pequeno, faz ele ideia, é muito é, não fino. Não Não dá. Aí falou, cara, que merda. Ah, faz o seguinte, pega o pega o desenho do, do é, controle, pega antigo. o DualShock 2 e dá um jeito. Aí eles botaram os gatilhos atrás. Que Isso. Dá pra ver com a gambiarra? E tiraram o, o, a vibração para poder botar o sistema de movimento O, o, contra, o, o, o six, six axis né? O 6-Axis, né, que eles chamam E, e é bizarro, porque você não combina com, com o videogame Eu gosto muito do DualShock é, 3, DualShock em geral Mas eu acho que ele precisaria de uma atualização já passou, porque ele é muito quadrado. Uhum. O Xbox é um, console, é um controle muito mais anatomicamente correto, Sim. melhor. É, o design dele é mais bonito também. E... É mais agradável. A Sony meio que manteve o DualShock por causa disso. E depois de algum tempo que saiu o DualShock 3... É, depois de algum tempo, depois de muita reclamação também. Tanto que eles não chamaram de DualShock, eles chamaram de 6X, eles sabiam que estavam fazendo merda. Uhum. Eles chamaram de DualShock 3, aí tinha vibração e controle de movimento que praticamente nunca foi utilizado. Mas Enfim. é muito pouco mesmo. É porque foi uma ideia estúpida, na minha opinião. Eu acho que eles poderiam ter ficado sem. Pois é, eles olharam, ah, não, vamos tentar adaptar isso aqui, só que foda-se. Foi mal utilizado. E não deu Mas certo. Mas a Sony fez, fez umas coisas certas. A primeira delas, na minha opinião, foi o Blu-ray. Ah, é, sim, é, Tudo certeza. bem, poderia ter sido um movimento errado se o Blu-ray não tivesse dado certo. Mas não, como a, o, o Blu-ray ganhou, com a mídia da próxima geração de uhum. DVDs e tudo mais... O Xbox se fudeu nesse ponto. Sim. E isso, ele pagou um preço agora no final da geração, tendo que ter jogos com dois, três dois, DVDs. Três DVDs, sim. Gente tendo que. É, a empresa tendo que reduzir conteúdo pro Xbox pra poder pra poder guardar tudo, você vê. Ou botar até conteúdo tipo, pro é, até você deixar o jogo pior, teoricamente pior, Teoricamente Estocraticamente, é, é, em sim. termos de performance. Teoricamente né? mais lento, a sim, leitura. Sim. E apesar da, da Microsoft ter lançado um adendo de HD DVD, o HD DVD não, não vingou, ou seja, uhum. ao contrário do Blu-ray, tipo, e era ótimo pra Sony, né, porque é uma mídia dela. Não, é, além disso, e além disso, o Playstation 3 é um console multimídia. Né, você Muita gente que eu vi, agora até caiu de preço, nem tanto, mas na, durante muito tempo o PlayStation 3 era mais barato do que o um, Ah, sim, um era o um Leitão de Blu-ray mais barato que Pô, existe. Então Eu conheci muita gente que nem jogava, mas comprou o PlayStation 3 só pra ler Blu-ray. O cara tinha um PlayStation 3, não comprou nenhum jogo, mas usava pra ler Blu-ray. Porque ele queria ver filme. Ele muito bem. Ele muito bem. E, <risos> é muito lê. Bem. e ainda nem 3D, ah, porque sim. ele foi atualizado, então ele nem 3D ainda. Então, assim, isso ajudou muito a sonha. E nesse ponto a Microsoft meio que se fudeu Pois é. Mas enfim, antes de falar, continuar falando do final da geração, vamos falar do Wii. Que é o, entre aspas, o patinho feio da geração, né? Que <risos> é, foi... mas por quê? Porque de, desde o... Tudo bem que a Nintendo já tava começando com aquela tradição de... Ah, não vamos ter o console mais fodão, mas nós vamos tentar inovar. Por quê? A Nintendo é uma empresa pequena, cara. Se você for comparar, a Nintendo é menor do que a Electronic Arts. menor do que a Ubisoft. Sim. Sabe? Ela é minúscula e ela fabrica videogame e é uma empresa importantíssima no mundo. Mas ela é uma empresa caseira, uma empresa japonesa pequena. É, ela tem uma mentalidade diferente, ela tradicional. Não, ela, é mentalidade globalidade, ela não é globalizada que nem a Sony. Não é agressiva. É agressiva ah, e a, é a Sony tem outra gravante. A Sony fabrica TV, um monte de merda. Ah, sim. A Microsoft fabrica algumas outras coisas. É, agora, a Nintendo não. O que a Nintendo faz? Só videogame. Ela chegou a fazer outras coisas no passado, mas hoje em dia é só videogame. Então ela não tem uma renda muito grande. Entendeu? Ela é uma empresa pequena. Uhum. Então ela, ela viu que simplesmente ela não teria capacidade pelo menos na minha uhum. opinião. De fazer um videogame que chegasse aos pés dos outros E falou, cara, a gente tem que ser realista A gente não tem capacidade de fazer um videogame pica Então, cara, vamos apelar Pro que a gente sabe fazer melhor, que é jogo Então a gente vai entregar jogos E controle de movimento, né, no caso e Coisas inovadoras Que eu assim sempre foi a especialidade da Nintendo uhum. E foda-se, se por acaso o pessoal é, for, Fizemos muito mal A gente muda de ideia, mas é aí. Deixa aí deixa E aí. querendo ou não, o Wii foi o videogame mais vendido da geração Sim mas, consoles, assim, né? O Wii, o Wii ele causou várias mudanças. Cara, mercado, o Wii, cara, e o Wii, a gente poderia fazer um podcast só sobre o Wii, só cara. Porque, o Wii. porque puta porra, que pariu, cara. Foi muita, coisa, foi o muita cor, coisa. O nome dele era o Revolution, era como o Revolution, eu falei. Sim. E foi, causou mesmo uma revolução, cara. Todo mundo olhou, viu aquilo ali, controle de movimento. As pessoas ficavam babando no Wii Sports, Na sabe? verdade, um pouco de cada, né? Eu diria que teve muita, muita torção de nariz. Muita gente ficou falando, cara. Isso não não, vai dar muita certo. muita pessoa olhando porque porra era uma tecnologia nova negócio eu o okay, que isso não vai funcionar da forma tão foda como as pessoas como, tá, como é, era dito né que ia funcionar né tipo ó controle de movimento você vai poder fazer você e vai, interagir, você com vai com vez, interagir com o jogo interagir com o jogo pa e realmente não funciona da forma como é, a gente gostaria ou a gente esperava que fosse mas ainda assim foi um absurdo foi um marco não, e eu diria que o grande a grande revolução do Que para mim foi um perfeito nesse ponto é o fato dele... Cara, é assim... Por onde eu começo, né? Mas enfim... Ele mudou toda a geração. Tudo. Ele Sim. mudou a história do jogo. Por quê? Primeiro, a, a sétima geração foi uma das maiores gerações. Você falou da das gerações... É que, é que durou, durou mais, mais tempo. tempo. Por quê? Por causa do I. Controle de movimento. Controle de movimento. <risos> Segundo, começou toda a febre de Kinect, o Playstation Move, controle de movimento, etc por causa do Wii. Se o Wii não tivesse sido lançado ou não tivesse controle de movimento tivesse sido, lá, a gente espanhol. já teria com o Playstation 4 e Xbox há muito tempo. Sim. E não teria e talvez a sua mãe não jogasse o game, a sua irmã. É, Eu. esse foi outro diferencial pois também. Pois é, porque e esse foi esse, um esse foi... esse dos maiores diferenciais, explosão é do mercado casual a explosão do mercado casual Sim. Todas as namoradas, vós, mães, tios, Seu tias, pai... Seu pai... Aquele seu irmão que não jogava videogame... Aquele seu irmão que não jogava videogame... Aquela sua irmã que só fica no celular falando com as amigas... Todas essas pessoas começaram a jogar videogame por causa do Wii. Porque... porque seja, era muito mais fácil. Seja por causa do Wii ou seja por consequências do Wii. Porque graças ao Wii... O Wii ele abriu uma porta. Ele fez com que os velhinhos pudessem jogar. Fez com que a sua mãe pudesse jogar. Porque você só precisava se mexer. Você não precisava... É, saber os botões, porque esse sempre Sim. foi o grande é, problema. Você não, 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 é intuitivo. Se eu ficava olhando, pensando, puxa, qual das, alav das duas alavancas alavancas é a alavanca certa? Pois Ou é. Porque, meu Deus, tem 8, 9, 10 botões aqui. O controle do Wii tinha um, dois, quatro botões. Não, e os botões, não, não, dependendo do jogo, né? Eles não eram necessariamente necessários Sim. pra você jogar. Entendeu? Exatamente. Então, pô, o esporte, que é o jogo, um dos jogos mais da história, apesar uhum. de ter vindo no videogame. É, justamente porque veio o videogame. Pois é, eu conheço <risos> gente que nunca comprou outro jogo, só joga o esporte. Pô, você só precisa se mexer, cara. Então, cara, eu, minha mãe chegou e falou, cara, o que, que é isso? Vamos jogar tênis, pá. Vamos jogar boliche. Eu jogava, marcava na casa dos amigos pra jogar boliche. Sim. E jogava sem assim, ser de jogar casa. Golfe. A gente a gente jogava golfe. Jogava golfe, pô A gente passou horas Eu e o Luiz jogando golfe. passamos a amar golfe por causa <risos> é. desse jogo. Porque golfe é foda, cara. A gente Sim. jogava golfe Sim. pra caralho. Eu mesmo fui na casa do Luiz muitas vezes, a gente fez muitos jogatinhos com o I só pra ficar jogando golfe e outros jogos. E eu ia ficar, ficar brincando de boxe. Lá ficar Porque, zingando, cara, era a grande radar. versão. E toda a família dele. A mãe dele participou. A minha mãe participou. É, várias outras pessoas participaram que nunca jogaram. A Amanda, minha namorada, passou a jogar também. Sim. E ela nunca jogou videogame. E ela nunca jogava videogame. E nunca... Já tentou. Eu lembro que ela tentou jogar Mario Party no GameCube, mas ela se fudia ou ficava confusa e tudo mais. Hum. E o controle do Wii mudou. E com isso ele não só abriu um mercado... Que é o mercado do casual, porque começou a aparecer jogos casuais, né, que são jogos não-hardcore. Sim, sim. Então... Ou seja, ele criou, na verdade, ele criou essa definição casual-hardcore que não existia, porque todo jogador era hardcore. Porque era, sei lá, eu, você que tá ouvindo, provavelmente, deve ser um hardcore. Sim, você que acompanha gerações desde, sei lá, do, é, tempo do Mega Drive, ou talvez até antes. Que são pessoas que querem jogar, que jogam jogos complicados, que ficam horas jogando, e começou a aparecer a geração casual, que é a geração, sei lá, fitness, que jogava para tentar emagrecer, ou com jogos de emagrecer, com jogos que não eram tão desafiadores, Sim. com jogos que é, exigiam o corpo. Parece, que usam que você usa o corpo, você não precisa usar o, o controle efusivamente. Jogos que tem uma interface mais simples também. São intuitivos. São intuitivos. Todos esses jogos aqui que são aqueles que compreendem o mercado casual. Pois é. Então o mercado casual foi criado nessa geração. E com isso, querendo ou não, começou a aparecer jogos casuais... Pra iPhone Pra tablet Pra tudo mais Jogos com controle de movimento Sim Então aquela coisa Eu acho que se o Wii Não tivesse feito o sucesso Que ele fez Ou se não existisse Iria existir jogos pra tablet E, e tudo mais Sim, Sim Mas eu não acho que seria O que é hoje em dia Tipo Angry Birds e tudo mais Porque o mercado Não ia ser tão quente Quanto é Porque agora Se ela é minha namorada Joga Angry Birds a. a um, sei lá, uma pessoa que não jogava jogou o Wii, agora ela gosta de videogame sim, sim. Ela tá interessada em shangri Buds e outros jogos casuais. Ela joga no seu tablet, mesmo que ela vire o volante, né? Digamos assim. é, isso até traz outras pessoas e, e convence elas a comprar outros consoles. Exato. Porque, tipo, por exemplo. O Kinect, é, cara. é o Kinect. O Kinect é um bom motivo, sabe? Muita gente compra o Xbox só pro Kinect. Só pra ficar dançando ou fazendo jogos. Pois é, é. é mais feliz. E etc. porque às vezes jogou Wii, ou porque jogou numa loja e viu que era foda. Exatamente. Ou... Ou porque já tinha um Wii. Eu conheço gente que já tinha um Wii, também nunca jogou videogame, o primeiro videogame foi um Wii, uhum. entendeu? E, e, e além disso, dessa revolução toda que ele fez no mercado, ter criado o mercado casual e tudo mais, ele não só atrasou a geração, uhum. né fez a geração porque todas as outras empresas passaram a investir em acessórios de movimento, a Sony com o Move e o Xbox com o Kinect, uhum. e eles não podiam trocar de geração, então por isso a geração foi prolongada pelo menos de dois a três anos por causa disso, sim. É, Era Peixe. pra ter acabado em 2009, talvez. Por, por aí, não duvido. É, não duvido que a, é Cada a, geração, em média, durava... Apesar da, da geração anterior ainda não ter acabado, teoricamente. É, mais ou menos. A geração anterior não acabou ainda. Playstation 2 ainda existe. Eu sei, eu sei. Playstation 2 ainda a existe A gente não sabe. Né? Apesar de ser FIFA 13 pra ele, ele não é, pois sabe o é, um é, jogo eu de tô peso. Falando. Entendeu? FIFA 13 é jogo, de, é jogo de peso. É. Não, é é o jogo de peso do Playstation, porra. Mas, enfim. É... Então, assim, o Wii, ele... Atrasou a geração, criou o mercado casuais, sim. criou toda aquela febre de controle de movimento uhum. que vão ser passados para a próxima geração. Ah, vamos, o Wii U já tem controle de movimento, o 3DS tem controle de movimento, o... os rumores de... do Kinect 2 é o Vita mesmo. O Vita tem... tem controle de movimento. É, mesmo. vai com certeza ter um Move 2 aí da vida. A Sony ah. não vai deixar isso de fora. Vai, vai sim. Entendeu? Então, assim, já era. Ele mudou o mercado para sempre. Uhum. Fora que ele é tinha outro gravante, ele é mais barato. Pelo fato dele ser mais. Sim, é, o hardware dele não ser tão absurdo. Ele, ah, o custo dele acabou sendo. Lucido. Eu não lembro por quanto ele saiu, mas ele saiu por menos pela metade, por menos da metade dos astrologames, e isso era um diferencial. Todo mundo que não tinha muita grana, mas queria um console novo, comprava o Wii. Uhum. E isso ajudou ele a vender o máximo possível na geração. Entendeu? E estourou a geração. A gente não sabe na próxima geração na oitava como é que vai ser o Xbox Impression 4. Estima-se que eles vão ser mais caros que o Wii U, entendeu? Ah, com certeza. Então assim, o Wii U já teve que perder muita coisa. Pra ele ficar barato do jeito que tá. Por causa do tablet Senão ele ia ser por menos ainda Mas enfim A gente não sabe Mas provavelmente futuramente Vai ser um diferencial de vendas Do Nintendo Wii U Apesar uhum. de ser mais fraco Ao preço também Muita gente quando tiver sendo O PlayStation 4, Xbox O próximo Vai estar tá comprando o Wii U só, só daqui em 2013, 2014 Porque o Wii U vai estar tá muito mais barato E o cara não vai ter grana Pra comprar o um PlayStation 4 E muita gente comprou o PlayStation 3 agora Porque o PlayStation 3 agora tá barato o Sim, Xbox, claro Entendeu? Sim, o Xbox, o Xbox também mas assim, voltando pra geração de agora O Wii não foi só, tipo, maravilhas Ok, ele causou uma revolução Mas ele teve seus problemas Não, e ele, assim, muita gente considera Eu, um pouquinho, meu lado do hardcore Meio considera que ele estragou com a geração, na verdade Porque muitos jogos que não precisavam Ser de movimento são é, Alguns acessórios de movimento que não precisavam ser lançados Foram, foram lançados, lançados Mas tudo tem seu lado ruim mas, o, A questão do Wii é que ele também teve alguns problemas Em relação a Os jogos, o Wii foi meio que. Tudo, isso meio que começou no GameCube, mas o Wii foi mais. Foi mais sacramentado isso. É, de, que o Nintendo, de que a Nintendo ficou meio que isolada. E ela ficou estigmatizada. Ela né? ficou isolada do, do Playstation 3 e do Xbox. O mercado transpare. É, o mercado. E principalmente do mercado transpare que eu ia chegar. E muitos jogos que lançava, lançava principalmente pro Xbox e o Playstation. Eles que eram os consoles principais do, do mercado de do jogos transpare Party mesmo, sabe? Se tipo, uma empresa vai fazer jogo, ah, faz só para Xbox e para o Playstation. E para e, PC, né? E para PC, é. Foi que o PC foi voltando também. É, a gente nem tá falando do PC nessa geração, a gente pode falar. É porque a gente está falando de gerações de videogames. O PC, é. ele meio que entra depois por fora. É, mas assim, o PC, é meio momento. que a gente pode fazer só um parênteses agora. A, a grande coisa a revolução do PC, nós já tinha algumas coisas. Graças ao atraso dessa geração, o PC ficou atrasado, na minha opinião. Os jogos não evoluíram graficamente tanto quanto poderiam evoluir. Sim. Mas isso foi bom porque deixou, fez com que o PC acompanhasse essa geração. Pô, e, e é, e por isso o PC se tornou uma plataforma de games importante. Por Sim. quê? Voltou a ser uma plataforma pois de games Pois é, importante. porque o PC tava pra trás. Porque porque ele tava morto desde, e... do, sei lá, desde a época 30 Exato. Dois bits. E também porque ele era muito caro. Então agora eu consigo comprar por nada um, um, um PC que rode todos os jogos. Sim. Isso é excelente. Então, querendo ou não, graças ao Wii. E roda melhor do que os consoles. É, pois é. <risos> e a, atualmente o PC tá batendo nos consoles. Então, assim. É, querendo ou não o Wii mexeu nisso também. Pelo fato da, da geração ter atrasado, das empresas estarem fazendo jogos tanto parem pro playstation e pro xbox, quando sai pra PC sai um pouquinho melhor só, um melhor. mas nunca é muito melhor, tira sei lá, Crysis e outros jogos que realmente tiveram... Sim, um que são diferente. jogos de PC, é. são jogos para PC, foi que mal. foram portados para jogar. É, foi mal, tem jogos que você não pode jogar nos consoles, simplesmente porque o console não tem força pra aguentar isso, os patches eles demoram muito mais pra sair, é, enfim, o sim. controle Essa É, é Skyrim, né? Como... Skyrim, acho que Skyrim é um dos melhores exemplos, sabe? Hum. que Coitados das pessoas. Eu, coitados das pessoas, entendeu? Em eu me relacionou com vocês 3. que compraram os Skyrim pra versão de PS3, entendeu? Estão se arrependendo até hoje. A de Xbox, sei lá, nem tanto. Talvez vocês estejam brigando. Não, mas com graficamente Kinect. ele é inferior. Mas graficamente sim, ah, ele entendeu. É e enfim. Mas enfim, e... voltando pro Wii. Não, queria... Enfim, o a, a gente fechando o chegar... PC, porque a gente não vai ficar falando do PC. É. Mas é isso. O Wii mudou a história, inclusive, do PC. Agora o PC. E também graças ao distribuição digital, que isso também a gente vai falar, que é uma novidade dessa geração. Sim. Mas graças à amplitude da distribuição digital, queda de preço e o fato da geração ter ficado atrasada e os jogos Sim. também, o PC, o PC surgiu de novo e agora ele é uma plataforma competitiva Sim. de novo no mercado. Mas voltando, onde eu queria chegar no Wii? Os problemas do Wii, um dos maiores problemas do Wii é que a força dele, o que convencia as pessoas a, a jogar o Wii, pelo menos os originais, eram os exclusivos da Nintendo. Essa é. era, esse, esse era um dos grandes motivos. Você vê que os outros jogos, eles não vendiam tanto. Mas toda vez que anunciavam exclusivo pro Wii, e tiveram um bocado exclusivos pro Wii, principalmente... Né, coisa... Poderia ter mais. Poderia ter mais das outras franquias, mas as franquias que foram, assim, bem, digamos, aproveitadas, eu acho que até aproveitadas demais, todas elas venderam absurdamente. Super, assim que lançou Super Smash Bros. É, Brawl, vendeu absurdamente. Acho que, se não me engano, de acordo com o que eu li, foi um dos jogos que mais vendeu da Nintendo of America. Hmm. De... Quando lançou. É, vários é... amigos compraram o Wii só pra você. Pois é, quando lançou Super Mario Galaxy, explodiu de novo, voltou a febre. Caralho, o Mario foi não, e o Wii, Wii vai ser a mesma coisa. E o Wii vai ser a mesma coisa. Quando lançou Twilight Princess pra Wii também, que foi a mesma coisa. Que ó, ah, você vai poder agora bater com o Link, você vai poder sacudir. É, vai bater com o Link, é. Você, <risos> você, <risos> você pega o Link e bate. Você vai poder fazer, é, usar o emote, os controles de movimento, pra poder bater com o Link também. Tudo bem, que não é grande coisa. Quando lançou Skyward Sword também, que foi o primeiro Zelda de verdade pra Wii. Vendeu pra caralho também. Todos esses exclusivos da Nintendo foram que movimentaram. É, o além, do verdade. De além do controle de movimento. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Os jogos da Nintendo eram, eram, são, são todos de muito boa qualidade. Mas os third Party deles são. Geral deixam bastante né? a desejar. Pois é, eles são fracos. É, são pouco aproveitáveis, sabe? Tem muitos jogos infantis, uma boa parte dos jogos do Wii são, é, são pois jogos em caso do casual, por causa como como casual. Como, Isso. É, como a Nintendo ficou muito infantilizada. Pois é. Entendeu? É, foi, acho que a pior geração em termos de infantilização assim foi, foi o Wii, sim. O, o Wii ia... e o DS também. É, o mercado. O DS é, acabou sofrendo é, por causa disso. Também. Tem muito o muito... Little Pony Não, o controle de DS. toque, ou seja, intuitivo também. Uhum. É, a, o, o jogo é mais barato, entendeu? Sim. Pirataria é farta. Então, cara, a gente chegou nos da pirataria, não. né? Pois é, a gente já tá chegando na metade do podcast e a gente não falando dos portáteis, não falou da pirataria. Mas, calma, portáteis não tem falar. O que a gente pode falar agora, que aproveitando o gap, o gap, não, o gancho do Wii, é que o Wii fez uma outra revolução no seguinte aspecto: virtual console. Ele trouxe o virtual console e aquela coisa de que é possível você jogar nos consoles atuais, relançamento de jogos antigos, foi ele que criou isso. Sim. E ele criou esse mercado. Sim. Os lançamentos de jogos HD só começaram a vir depois dessa época. Não tinha jogo essa ideia de jogo HD de você pegar um jogo de PlayStation 2 e, e passar um pô, filtro tá, nele ou até mesmo pegar os jogos PlayStation 1, sabe, e fazer e, você e, digitalmente e, jogar no seu PlayStation 3. Foi então, a Nintendo, e a Nintendo que uma revolução também nesse aspecto, em termos de das mãos quantas empresas. Pô, saiu o jogo de TurboGrafx, jogo de de Game Gear, da Sega de vários consoles diferente no Wii. Então o Wii veio com aquela mentalidade de vamos ser um console e todos os consoles é, antigos. É, vamos lá. O Virtual Console foi uma excelente ideia. Foi mal e, e, é, e estreou, digamos assim, a loja virtual da Nintendo. Foi Sim. a primeira, primeira coisa que Mas é aquela coisa, funcionou mal pra caralho porque a Nintendo ainda não sabia o que era internet naquela época. Não sabia, é. não sabia. Não sabia o modo não sabia Rio, que era HD também. É, também. Porque é ele lançou sem é, Mas HD. Que custo? Custo. Sim, e eu entendo também porque o Xbox saiu sem HDMI. Sim. É... O único videogame que tinha HDMI era o Playstation. É, o Xbox saiu Elite depois de um tempo. Por causa das TVs da Sony. É. A Nintendo nessa época falou que porque na época não tinha TV, não era comum TVs LCD e tudo sim. mais, não. e realmente não era. Não era. Então pra eles não vale não a pena fazer diferença. diferença. Mas mesmo assim, esse negócio de HDMI é, é, vai ser bem mais aproveitado na geração de agora, é, na sim, oitava da sétima. Tanto que você vê que 95% dos jogos, até mais, se nosso, não roda em 1080p. É 720, é 7620, sabe? É componente. <risos> então. A HDMI é legal? É, fica bonito pra caralho. Mas. Não é uma tipo, necessidade absurda. Nessa é, o componente, Nessa já já conta. Conta. o componente já dá conta. Componente já dá conta. Enfim. E, e, e outra, outra coisa que eu tava falando do Virtual Console é que, sim, ele. Possibilitou que tipo, ah, você pudesse jogar outros jogos, tanto que volta e meia tem o tem um lançamento da SEGA aí em todos os consoles e tal. Isso começou com o Virtual Console. Pena que a Nintendo cagou o Virtual Console. Sim. Então, seja por problemas de copyright, que teve muito, sim. Mas também por problema da Nintendo, sei lá, meio que ela cansou. Ela cansou de fazer isso, sabe? Ela, ah, talvez deixa. não estivesse vendendo muito, eu não sei, mas enfim. E falando já desse gancho do Virtual Console, a gente pode falar da novidade da geração. Que revolucionou a geração Tanto para PC Quanto para os videogames Que é os jogos digitais A distribuição digitais Sim Apesar da versão física Não vai acabar Por problemas de mercado varejista Os pessoal não vai querer é, As empresas não, de lojas Os lobbies americanos Não vão querer que acabe Com a distribuição física uhum. Isso não vai acabar não, não Nunca vai. Não vai Mas... No caso os videogames Mas as lojas digitais nunca estiveram tão fortes Pois é, e nunca se comprou tanto digitalmente Porque é mais barato, porque é mais fácil Porque pra gente aqui no Brasil Mas é, você não precisa sair da sua casa pra comprar digitalmente Pois é, porque a gente aqui no Brasil é mais tranquilo pra gente, é mais barato sim. Então aquela coisa, começou aquela coisa de sair físico, sair digital De DLC Entendeu? Que uhum. foi o grande mal da geração, eu diria que foi os DLCs Online Pass, né? É, foi uma coisa que meio que ajudou também o Playstation, porque ele deixou de ter retrocompatibilidade com o Playstation 2 depois de um tempo, e a, a opção era comprar de... Era comprar digital. Pois é. Era comprar digital, eu não tinha jeito. E você também tinha, e tinha uma biblioteca bastante diversificada de coisas digitais, né? Então, é, é assim, os jogos começaram a sair digitalmente, e essa foi a geração digital. Foi a geração que eu diria que menos utilizou... Mídia é... física. É, pois é. Não que menos utilizou, mas que sei lá, você não mais tão opção. dependente é, da não vida. tem dependência, exatamente por quê? Porque tinha um virtual console tinha jogos, passou a ter jogos exclusivos é, criou a revolução não só do casual, mas também a, houve a revolução do mercado indie ah, o mercado sim. indie, independente nunca esteve tão forte, foi por causa dessa geração, seja pra PC, seja pros portáteis pros portáteis, pros consoles porque a distribuição digital barateou o custo, fez com que sei lá, eu e o Luiz podemos fazer um jogo sozinhos e lançar porque os jogos arcade, os jogos virtuais, eles são menores, os que são exclusivos na virtuais. Uhum. São menores, mais simples, mais baratos. Então, por isso, eu e o Luiz podemos fazer um jogo que dura duas horas, vender por um dólar e ainda ganhar é uma nota preta. no Xbox Live, inclusive. É, isso aliado, ainda por cima, ao iPhone e essas coisas e o mercado casual. É. Estourou absurdamente com, com, todo, com todo esse mercado casual O suporte às empresas independentes Foi muito maior Pois é Nunca teve tanta empresa Surgindo Pequena Nunca teve tanta gente Sozinha Fazendo dinheiro Ficando milionária Com jogos Sim Justamente agora. porque A demanda está muito maior agora Porque tem muito mais gente jogando Tem muito mais gente jogando é A facilidade gente... de jogar É muito maior é um brando, é muito Os preços estão caindo Uhum e os jogos indie muitas vezes tem mais qualidade que os jogos grandes, porque os jogos grandes têm um gasto muito grande, as empresas estão correndo, foi... é... correndo, elas têm que atender a um certo nicho, então é. elas acabam não agradando a todo mundo, agradam só um grupo específico. Então assim, essa geração criou uma revolução muito grande, eu diria que foi uma das mais, talvez a mais importante na história dos games até o momento. Pode ser. Hum. Porque a quantidade de coisas que aconteceram e de mudanças no mercado sei, foi muito, eu, eu grande. não julgaria ela como a mais importante. Porque, ah, mas qual é que você consideraria a do Mega Drive? Ah, a após Crash, após Crash, com certeza. Não, eu não sei, é, eu não diria eu que, eu que foi a mais importante. A -crash não, mais importante porque foi graças a ela que existe videogames, é. sabe? Porque teve o um crash dos videogames e, tipo, fudeu. Ia acabar tudo. Ia Sim. acabar tudo, sabe? Não ia ter mais nada até, ter su até surgir o Nintendinho, Sim. o Master System, Mega Drive. o Mega Drive, entendo, é de, entendo, mais tarde mais. o Mega Drive, Super Nintendo, foram eles que construíram que, eles que fizeram um legado que trouxe. Bom, de qualquer modo, essa foi uma das gerações mais importantes. Até porque a, eu diria que a geração 32-bits mais importante foi o 3D e a geração do Playstation 2 e tudo mais, não teve nada assim que eu lembre, que foi o U, Tirando melhoria de gráficos. Não teve sim. nada assim que realmente mudou o mercado. Sim, sim, sim. É, o, o, essa a geração anterior, a sexta geração, ela não teve. Ela não, te, não foi. Não teve nenhum diferencial, sabe? Ela foi só um upgrade da quinta. É, o que eu acho que a oitava vai ser. Eu acho que a oitava não vai ter grandes. No, novidades, na minha opinião. Eu acho que vai melhorar os controles de movimento, vai continuar o sistema de downloads e acabou. Uhum. Não vai ter nenhuma revolução. É. Enquanto, enquanto eles assim, não inventarem uma coisa completamente nova. Tipo realidade virtual, é, qualquer é, coisa. coisa assim. um Kinect que você, sei lá, mais bizarro, é, pois você é. sabe, não vai ter nenhuma grande revolução na próxima geração. Exatamente. Pelo menos a nossa expectativa. Mas enfim, com o mercado digital, teve a força do mercado indie que explodiu. Sim, e é. o de jogo indie faz uma coisa pra, é, Ganhando muito Não, dinheiro. Muita gente começou a ganhar dinheiro com isso. E. Caralho, muita, muita empresa indie deixou de ser indie por causa disso. Exatamente. Acabou virando uma empresa grande porque ganhou dinheiro pra caralho. E, e também, assim, falando novamente da distribuição digital, foi a geração do é. DLC. Foi a geração que eu diria é, cara. que o jogador também foi muito prejudicado com a distribuição digital nesse aspecto. Sim. Por dois motivos. Primeiro, nunca saiu tanto jogo bugado e pela metade. Simplesmente porque podia ter a desculpa de, Do ah, patch. podemos atualizar depois esse é, jogo. Pois é, só falta de ter patch é, fez com que, porque essa também foi a primeira geração que pôde patear da patch em jogo, que é uma coisa de PC, é. né, é, que as empresas meio que sentiram na obrigação de falar, ah, cara, a gente deu uma data pra lançar um jogo, lança, se por acaso com a merda, a gente joga patch. Vide, Bethesda, Skyrim, Fallout, tudo, <risos> que lançam jogos literalmente que não foram não nada de testar não jogos inacabados e aí sai uns pets depois de alguns meses ou, ou durante algumas semanas e aí o jogo volta a funcionar mas é aquele negócio o mercado o mercado de jogos ficou muito impossivelmente mais agressivo do que na geração anterior então as empresas puderam se dar ao luxo de fazer isso sabe pois é porque agora cada lançamento conta cada lançamento porque tem conta muito jogo exatamente. muita coisa saindo pois é, muita né? empresa em jogo então com isso muita empresa fechou nessa geração Pois é. Por causa disso, entendeu? Porque não conseguiu atender a demanda do mercado. Muita empresa foi comprada. Muita empresa foi comprada. Muita empresa tá na merda. A gente eu... devia de th aqui Não, muitas empresas ressurgiram, cara. A Ubisoft, Ubisoft. Hoje em dia, Ubisoft é... Pô, eu fui na casa do amigo meu ontem. Ele tava jogando Wii. A gente foi numa festa. Cara, todos os jogos que a gente jogou foram do Ubisoft. Tirando um da Nintendo. Pô, Ubisoft... Eu falei, cara, é Ubisoft, cara. O que que o Ubisoft fazia? Alguns joguinhos de Playstation. Joguinhos de Playstation. Playstation era, era Tomb Raider. Não, Tomb Raider... Ah, Tomb Raider não Tomb Raider era Aidos era... Ah, era Aidos Sempre confundo Aidos com Ubisoft Porra É, porque elas são europeias Mas enfim É, porque elas são europeias Exatamente Mas a, a Ubisoft <risos> Mas é, é verdade era Eu diria que a mas... grande empresa Da geração Se a gente tiver que nomear Foi Ubisoft Pelo menos na minha opinião Foi a empresa hum. que surgiu Nessa geração Porque Assassin's Creed é, Os Reimings Aquele jogo do Coelhinho Também do Rayman. É, as franquias, todas as grandes franquias Driver, todas as paradas, ela comprou algumas, algumas coisas. É, tem algumas empresas tipo, elas ficar, viraram su empresas super poderosas nessa geração. A Ubisoft é uma delas. A Ubisoft a, a é uma Activision. delas. A Activision é uma delas também. Eu diria que a Electronic Arts também. A Blizzard voltou. A Blizzard finalmente. voltou, graças à Activision. Bem ou mal, sei lá. É, a Electronic Arts continua sendo uma potência, agora tá mais ainda. Pois é. O que mais? E a um... Ubisoft, pelo menos na minha opinião, é a grande empresa da geração, porque ela que é. é Pô, eu quando eu comprei a PlayStation 3, que foi antes do meu Xbox, é, o primeiro jogo que eu diria que eu joguei, e eu falei, cara, estamos na primeira na próxima geração oficialmente, foi Assassin's Creed. Que eu olhei e falei, cara, impressionante. <risos> Aquele jogo foi o jogo que me falou, cara, entramos na próxima geração. Pô, jogo de 2006 cara, um jogo... É, cara. E era um jogo espetacular, ainda é, na minha opinião. É um jogo incrível, assim, eu não sei como é que eles conseguiram fazer, mas enfim. Mais até do que Metal Gear? Cara, talvez, mas Metal Gear saiu bem depois. só acho que 2008. Saiu depois? De 2007, 2008. Assassin's é? Creed foi antes. Foi antes. Hum. E querendo ou não, a magnitude... 1, né? É. E ah, querendo tá. ou não, a magnitude do Assassin's Creed é maior do que a do Metal Gear. Metal Gear não tem um mundo aberto, tantas pessoas e NPCs ao mesmo tempo, como Sim, tem. no O Metal Gear até aquele estilo antigo de fase e tudo mais. O Assassin's Creed... Criou um conceito nova geração de muitos personagens, muita coisa pra fazer, apesar de ser muito repetitivo. É, mas muitas coisas, coisas tá acontecendo ao mesmo tempo. Pois é, coisas, grandes. coisas épicas. E a Ubisoft, cara, foi com Assassin's Creed, inclusive, que ela ganhou o um mundo. Mas teve Just Dance, teve várias outras paradas uhum. que ela lançou que... Foram que nomearam a geração. Sim. E assim, parabéns. Eu dou mais parabéns na Ubisoft. Eu acredito que a França deve estar muito orgulhosa da empresa que tem. Pô, entendeu? Com certeza. Porque eles são incríveis. E eu diria que alguns jogos até da próxima geração que eles anunciaram como hot dogs vão ser os grandes jogos da geração. Eu acho que. Pô, e Far Cry 3, cara. Far Cry 3 agora eu estou. É que é. Sedento, não, é aquele <risos> jogo é espetacular, cara. É espetacular. Sério, é. joguem esse jogo. Eu nunca dei muita bola pra Far Cry. Eu achava ele é. lindo. Você achava, você achava, tipo, o grande atrativo do Far Cry, era só aquele maluco lá com o Moicano o violão. É, pois ela é, não, é não o jogo tem muito coisa, o jogo é impressionante. Então, assim, a Ubisoft provou que ela é, é, é pra mim, é a empresa dessa geração. Entendeu? Ela ganhou nessa geração, na minha opinião. Porque ela surgiu do nada, de uma. Nada, e ficou grande E, e porra, ela bate, ficou... ela bate em frente com as empresas grandes cara, Electronic Arts ela E Activision, cara. cara, e Nintendo Você tem noção disso? Uma empresa que não era nada, que era pequena Isso é impressionante Eu bem que isso ah... trouxe algumas consequências ruins A Ubisoft, ela tem uma Ela tá é. com uma fama ruim de ficar é, lançando o mesmo jogo milking todo né ano. Fica... milking é milking não existe não existe é ficar ordenhando as franquias dela ou coisa é lançando o jogo que não deve lançar mas far cry 3 por exemplo foi um jogo que eu tenho que sair mas um exemplo as, um... um exemplo disso é a série assassins creed a série assassins creed, é. É. Assassin's creed tá extremamente é, desgastada super utilizada apesar tá que o 3 ficou foda mas apesar do 3 ter renovado a franquia ela tava extremamente desgastada porque ninguém mais aguentava o Ezio Pois é. Ele já tinha escrito as e histórias. Era, é a mesma coisa o tempo todo. Não precisava, tempo todo, não precisava. Sabe? Mas enfim. É, a questão toda aí é que a Electronic já era grande, a Activision já era grande, uhum, e aí a não surgiu do nada e mostrou que ela conseguia é, fazer foi jogos Foi o que mais cresceu away. foi o que mais cresceu nessa geração. Mas a que mais lucrou foi facilmente. Ativismo. Facilmente foi a Activision. Não, e pois é, e aí outra coisa que surgiu nessa geração foram os jogos anuais. Uhum. Porque antigamente não saia jogo todo ano da mesma franquia que está sendo agora. Sim. E quem começou com isso foi Activision? Foi. Com a série Call of Duty. Call of Duty? Call of Duty? Cara, coitado. Era um jogo de guerra legal. entendeu que era que era, tinha, uh, era, correto, era correto, digamos assim, né? A, a lança... as datas, sim, né? As datas de lançamento eram tipo. Não, ah, o que vamos... eu digo correto é em relação à Segunda Guerra. Ah, sim. Mostrava sim. momentos é. históricos, era um é, jogo era, tipo, segunda guerra, guerra de pesquisa. Era um jogo de tipo, pesquisa. Sim. Agora não, são histórias inventadas e tudo mais. Não que não tenha nada com a realidade. Tem, mas é ficção, de uma maneira uhum. geral. E sai anualmente. Sim. E é aquela coisa. E é o jogo mais vendido. Então, Vai assim, não só foi a geração do ao, mas Call of Duty foi 2, Call of, é, Black Ops 2, chegou a um bilhão de dólares. Pois é. Pô. Não é só a geração. Mas, e eu não, não culpo a Ubisoft de querer entrar nesse carrinho. Né? Não. Nessa, 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 nesse trend de vamos ganhar dinheiro com jogos anuais. Sim. Enfim. Mas, mas eu é... mais ou menos, nem, sei lá, nem tenho como culpar tanto assim a Activision, porque as pessoas continuam comprando. Pois é. Nem lança. Então, eu não culpo, eu culpa as pessoas que compram. Mas enfim. Então assim, não só surgiu também o mercado casual, como surgiu esse mercado anual e mercado de gente só compra jogo shooter. Nunca teve tanto FPS na história. Nunca teve tanto FPS. Nunca teve tanto... Eu conheço é, gente FPS, que comprou, que FPS compra o um videogame. era coisa de PC. Pois é. Era coisa de PC. Desde o GoldenEye, começou com o GoldenEye e agora a FPS nunca foi tão popular no videogame. Eu conheço gente que compra o videogame só pra comprar FPS Sim. ou compra o um videogame só pra jogar Call of Duty e Battlefield. Eu nunca vi tantos FPS diferentes na minha vida. Pois é, e <risos> Ruins, bons... E a questão do DLC. Vamos falar já do DLC, porque Sim. o tempo daqui a pouco acaba e a gente ainda não falou. Mas o DLC também foi um grande mal. Surgiu um Online Pass, ou seja, aquela coisa que você não pode... Se você comprar um jogo usado, se você quiser jogar um online, você tem que pagar 10 dólares pra poder liberar a parte online. É, você... Surgiu o fechamento de servidores. Principalmente da Electronic Arts Que simplesmente fala Ah, vamos comprar Compra os meus jogos novos E eles vão fechar os servidores antigos Que é uma coisa bem ruim Na minha opinião E DLC Principalmente com Electronic Arts Com a Activision de certa maneira E Capcom ah. Que eu diria que foi a grande E prejudicou ela Eu diria que a Capcom se queimou muito Nessa geração por causa da DLC Pois é, vamos lá DLC vamos lá, vamos... É, o que é, que é DLC? A gente, muita gente pergunta o que é, que é DLC. DLC DLC é uma sigla que significa Downloadable content Ou Exatamente. seja, conteúdo que você pode baixar Pois é. O que, que era o conteúdo de baixar antigamente? Ou patches uhum. expansões. ou expansões. expansões. Tinham expansões que surgiam no PC, que você comprava fisicamente, normalmente, e elas expandiam o seu jogo. Sim. Então você tinha, sei lá, um continente novo, uma história Eu nova. Tinha... Enfim, era... era... Uma maneira é... de expandir o seu jogo. Não era um jogo completo, mas não era uma coisinha. Era tipo um meio jogo a mais que você podia comprar e você baixava um fisicamente. Exato. E agora... O DLC é basicamente isso Só que é uma versão reduzida disso o que eu saiba eu Não tem nenhum DLC Que seja comparável A uma expansão Em termos de conteúdo E... A não ser que você conte Um Season Pass né? Um, um, um grupo de DLCs Como ah, um Não, O Season Pass é outra coisa é uma, é uma coisa à parte Que surgiu no final da geração Não, Existem vários tipos E tamanhos diferentes de DLCs Tem os DLCs de tipo, conteúdozinhos adicionais Roupas novas Personagens novos ah, Armas novas Exclusivas, exclusivas Coisas pra multiplayer é, Coisas pra multiplayer Tem esse tipo de DLC E tem os DLCs é, vamos botar uma, uma, fases novas, um, continentes novos e coisas do gênero. Por exemplo, é o DLC que lançou, que vai lançar, que já lançou. Acho que lançou para Xbox vai lançar agora, que é o Dragonborn de Skyrim. Esse sim, eu acho que até posso considerar que lembra as expansões old school. Porque ele vai ter muitas horas de gameplay extra, vai ter muita coisa É um continente 10 novo, dólares. é um mapa novo Ou 15, não sei, só vai ser Eu não lembro eu 10 ou 15 dólares eu não lembro. Eu não, acho que era tipo É uma maneira de expandir o um jogo, o Fallout 3 e o, e o Caraca, o New Vegas Se você pegar a versão Game of the Year Que também foi uma coisa que meio que surgiu nessa geração Apesar de existir antes, mas Game of the Year Agora são as versões de todos os DLCs Cara, você tem um jogo pesado na mão tem é um Sim. jogo muito grande é, Enfim mas aí isso queimou a geração de certa maneira Porque foi, teve um grande debate De DLC O que é o DLC? Sabe? Porque antigamente o DLC E a expansão era uma coisa que expandia o seu jogo Agora o DLC é uma maneira de você adicionar Conteúdo o que já eu... deveria estar no jogo Sim. Ou que já está no jogo Sim. Ou você uma maneira de você completar um jogo que, Tipo um jogo que já era curto Agora você bota o DLC e ele fica com um tamanho decente Mas você tem que pagar mais por isso E você vê muitas empresas como a Electronic Arts, como a Capcom Que tem conteúdo já no jogo Ou conteúdo com um jogo reduzido Inacabado que você simplesmente fica lançando depois, ou porque eles adiantaram o jogo, ou porque eles só querem ganhar dinheiro à toa. Sim, Baixo e depois de é, assim. e, e as empresas todas se aproveitaram disso. Elas se pois aproveitaram é. para ganhar mais dinheiro em cima das pessoas. Com esse negócio de DLC. Você não habilita mais tantas coisas como pois você é. habilitava antigamente. Não tem mais isso. Você não, você não se empenha em ganhar coisas novas, habilitar coisas novas. Eu até fico surpreso quando eu ganho uma, sei lá, uma arma nova sem precisar fazer DLC, sem precisar pagar por DLC, sabe? E a pior, acho que a empresa mais filha da puta nesse, nesse ponto, todo mundo já sabe disso, é a Capcom. Pois é. E ela, ela... e ela se queimou. E ela se e queimou. todo queimou mundo odeia essa... a Capcom por causa disso. Pois é, uma empresa que era amada por todos, por todos. Por mais que ela ainda, ela desde sempre tenha aquela política escrota de ficar lançando o mesmo jogo direto, é, pois de Street Fighter. É, mas Fire, DLC queimou mas muito o DLC é Mas o DLC foi o que acabou com ela. Porque é. porque era escroto, sabe? Ela deixava de fazer um, deixava de, ela lançava o jogo pela metade e depois cobrava o resto em DLCs. É. Inclusive, ela fazia o jogo todo escondia conteúdo, que é muito pior. Que é muito pior, isso acho que só Capcom fez. Só é. a Capcom chegou a mas esse, a esse effect nível. Mas o fez um pouquinho. Mas só... fez um pouquinho, mas cara, não chegou no nível da Capcom Foi a Capcom que desceu, desceu mesmo nível e a ponto de pegar parte do jogo e esconder ela dentro do disco para você para depois vender como DLC. Isso é ridículo. Pois é, ridículo. Isso é ridículo. E tem, depois tinha aquela aí depois ela ainda teve a cara de pau de se, de inventar um pretexto, de dizer que era mais fácil pro consumidor, porque ela só vai precisar baixar um arquivo é. TXTzinho. Porra, porra, vai querer enganar quem com isso? Tomando o É uma palhaçada. E... e ela se queimou muito com isso. Tanto que os jogos dela já não estão vendendo mais tanto quanto antigamente. Pois é, sabe? o pessoal tá puto. Exatamente. Street Fighter Cross Tekken? Não vendeu. foi um fiasco. Pois é. Foi um fiasco. Ninguém mais fala de Street Fighter Cross Tekken. Só nos torneios. Nossa, porque Só porque o jogo é, é meio quebrado, né? Só que o jogo é meio buzoado porque é a Capcom quis ganhar mais dinheiro ainda com esse negócio das gemas. Pois é. Mas é porque... Enfim, foda-se, ninguém aguenta mais isso, sabe? Ninguém aguenta mais, cada seis meses tem que ganhar um jogo novo, tem que comprar um jogo novo, porque ela se recusa a atualizar os jogos dela. É. E... E comprar um jogo novo e ainda tem que comprar DLC pra esse jogo novo, caralho! Porra! E mais uma, um comentário que eu ia fazer sobre os jogos anuais, que tem feito, tipo, a Capcom tem feito, a Activision tem feito... Elas, pra mim, parece que você tá... Atualizando o seu software, sabe? Uhum. Sabe quando você tem uma versão do software, é. um sistema operacional e aí lança outra e você atualiza? Tá parecendo que é isso. O jogo tá parecendo que os jogos estão chegando nesse nível, sabe? Porque você vê que os últimos Call of Duty, eles. Foi mal, eles não mudaram tanto assim. Porra, não Exato. é possível que a gente tenha mudado tanto assim. É a mesma engine. O próprio Assassin's Creed, a mesma engine. Exatamente. Então se eu me sinto como se estivesse comprando uma atualização. E eu não gostaria de ter que pagar o preço completo de um jogo por uma atualização. É. Foi mal. Eu não, não, não concordo com isso. E é por isso que eu não compro. Pois é. Porque, né? porra, é coisa demais. Uma outra coisa que você comentou sobre o, sobre o fechamento de servidores, bem ou mal, é uma coisa que iria acontecer eventualmente. Porque agora que o jogo online está muito mais popular do que na geração anterior, é normal que tipo as pessoas vão parando mas de jogar certos mas um mas jogos. Mas, certo, mas tem jogos que você, tipo, os é, do Dreamcast, depois que o Dreamcast faliu, ainda ficaram tipo, um a dois anos os servidores funcionando da maioria dos jogos Sim, e mas tem jogo mas de PlayStation 2 quanto... que tem servido até hoje funcionando mas quantos eh, jogos online existem não, poucos mas o que eu digo é a electronic arts dá desculpa de que não que é, é porque é muito caro mentira a própria Ubisoft ou outras empresas já não quem? A Blizzard mesmo. mesmo? Outro... A Blizzard eu não sei porque os jogos talvez sejam player a player, né? Mas uhum. enfim. Eles. Tem muito jogo aí que tá no mercado, Porra, Pensei não, agora esqueci que são no geração que tem servidor Metal Gear Online? <risos> não, Metal Gear Online fechou agora, mas ele ficou muito tempo. Mas a Konami também tá nesse meio de ser filha da puta, mas hum. enfim. É... O que eu digo é, sei lá, pelo menos eles podiam botar um patch pra você passar pela ter ligação de jogadores, porque alguns jogos existem servidores online ainda, porque você liga direto com o próximo jogador, então por isso eles criam um, um servidor né? É, e não tem um servidor verdadeiro. Mas enfim, não importa. É... Enfim. O uh, que mais que teve nessa geração? Eu posso nomear mais duas coisas. Uma foi que a gente já falou que é os lançamentos HD, né? Uhum. Que eu nunca teve tanto lançamentos HD e teve aquela questão também de vale a pena comprar esse jogo HD, mas e tem jogos que não precisavam ter sido lançados HDs que saíram. Mas ao mesmo tempo, a gente teve a oportunidade de jogar jogos raros, ou jogos que poucas, poucas pessoas jogaram, Sim. que são HD. Silent Hill, que era um jogo muito caro, apesar da versão HD se ficava na merda. <risos> Metal Gear. Metal Gear é o né, excelente assim, é. Pô, Shadow of the Colossus e Ico, que eram é um jogos né? muito caros. Pô, Zona Enders também. Então, assim, muitos jogos Falando que. Falando nisso, caraca, Zona Enders HD, né? Eu para esse jogo. Muitos é... jogos que saíram em HD que eram raros e ou eram difíceis de encontrar, ou então professora de download. Sim, sim. Porque simplesmente eram muito difíceis. Por exemplo, Knights também, que foi lançado em Exato. HD. Jet Set Radio. Sonic Adventure 2. Sonic Adventure e 2. E a popularização, cara, Jet Set Radio voltou à mídia. Tá falando e nem só os jogos tá HD, nem precisa ser HD não. Distribuição digital mesmo fez muitos jogos raros voltarem a, a, é. a serem jogados. E muito mais fácil acessar, é. Render no sabe? PlayStation, Fire Dragon. Dragon. É, o que mais? Aquele Vi Grand Store, não sei se Vi Story tem, mas eu imagino que tem. Não, se não foda -foda. Tem todos os Final Fantasy, todos os, os residentílios pra baixar, tudo. Sim, hum. tudo, tudo. É muito, ficou muito mais simples. E é barato, 10 dólares. Uma outra coisa, teve uma última coisa que surgiu nessa geração que a gente esqueceu de comentar: Achievements. Ah, puta, me lembrou. <risos> Muito obrigado, sério. Eu tava, cara, eu juro que eu tava quieto agora porque eu tava pensando, antes de falar de Achievement. É, eu fiquei um tempo falando pensei, da o quebra. Luiz falou uma parada, eu falei, cara, peraí, eu lembrei do negócio, eu lembrei do negócio. Eu não tô, eu tô assim. Aí eu fiquei pensando no final do Mass Effect 3. Porque isso também foi uma outra coisa, né? Foi inédito. Pela primeira vez, os, digamos que as empresas ouviram e mudaram o final do jogo ah, ou sim. ajeitaram ele por causa da, do público. Mas enfim, era isso, Luiz. Era Caraca, esse ainda foi bem que você esse me lembrou, O grande, pariu. um dos grandes. Uma das grandes novidades dessa geração e que foi o que te prolongou a vida de todos os jogos. E também o mercado hardcore. E eu acho que o mercado hardcore. hardcore também teve uma coisa, pelo menos, boa pra coisar, sim, sim. que são os achievements. Pois é, eu gosto de achievements de troféu. Eu gosto de achievements. eu, eu também adoro achievements. Eu sou um pouco achievement horror, sim, eu fico sim. caçando das vezes e mas prolongo os jogos. Mas, é, prolongo os jogos, mas eu não sou do tipo que tenho, que necessito, necessito conseguir todos os achievements de todos os jogos. Até porque tem ativamentos babacas. Primeiro porque tem ativimentos babacas, segundo porque tem ativmentos que são impossíveis de pegar, porque é. são online. Pois é. E online. Esse é o problema. Eu sempre procuro jogos que tem o mínimo possível de ativamentos online. vários motivos. Primeiro, porque você precisa ficar jogando. Você, e te obriga a jogar Eu... o modo, modo online. E às vezes é muita coisa. Pode... Segundo, os servidores fecham também Em algum momento você não vai mais poder pegar esse ativo. Nunca mais. Vai ser impossível. E terceiro, porque os ativamentos online todos são escrotos. Isso todos região. Todos. Não, depende, depende. São todos escrotos, sim. Cara, depende. Vou dar um exemplo de For Speed Monstros. Monstros não. O Monstros é até que também nem tanto, mas o outro: O Hot Pursuit. O último que saiu. Hum. É, pô, os ativamentos online são jogar 10 corridas em cada modo. São sim, sim. Modos. Mas ele não. É, mas ele não faz você querer vencer uma certa dificuldade. Ou faz você é, procurar alguma coisa dentro do jogo. Ou faz você habilitar. Não, é eu acho que Todos os ativamentos online são. Fazer tantas vezes tal coisa em tal modo online. Pegar tantas coisas em tal, não sei o que. Jogar tantas horas, não sei o que. Ele sempre obriga você a ficar jogando, sei lá, 500 mil horas no modo online. Eu detesto isso. Também, eu eu detesto. odeio mas isso. Mas é uma maneira do... Isso é, isso é uma maneira interessante, assim. Dos... De quem criou o jogo, forçar o jogador a jogar também. Sim. Porque eles já tiveram trabalho... E eles gastam dinheiro sustentando servidores pois e é, blá 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 é. blá. Então eles fazem os jogadores... Eles obrigam os jogadores... Pois é, mas os times que... também foi um grande hum. bafafá da geração, porque, cara... Criaram vou até fazer uma propaganda aqui do MyPST, porque esse site brasileiro é muito foda, <risos> sério. Surgiu, e sites de ativement surgiram nessa geração Sim. muito, de pessoas fazendo boost, de fóruns, de, de pessoas é, pessoas comparando os ativements, sabe? Eu consegui esse ativement é, e tal, e não, você faz assim, assim, foi tão competitivo como agora, porque antes eu, eu posso falar, porra, zerei Sonic com todas as esmeraldas, inclusive uma super esmeraldas e tudo mais... Isso aí, o Luiz tem que acreditar na minha palavra, ele é. tem que acreditar na minha. É. Tipo, eu falar falar pro lá, eu serei fizer o GX. Pois é. Ah, você vai rir da minha cara, porque... Pois é, e se você não tem o um save pra provar ou não, que quer mostrar, fica por isso mesmo. Agora ativamente não, ativamente, você entra lá online e fala, olha, é aqui, ó. Eu ele peguei, tá aqui, ó. Tá chiquei, eu usei esse modo. Salvo, sempre e é isso mesmo, tá certo, tá lá, mostrando pra todo mundo Exatamente. que ele passou daquela parte. Então, e... porra, aí todo então, mundo fica tipo, uh, sabe, ele é foda e tudo mais. Então, isso e cria uma competitividade, cria uma diversão também que eu direi para essa geração com certeza e também é um parâmetro por exemplo um o PlayStation 3 veio a merda que ele fez de não ter tido o troféu o troféu logo criou os troféus uhum. na minha opinião a Nintendo pisou na bola de não ter o Wii U. E não tem o um 3DS, né? 3DS tem pseudo-ativement. Mais ou menos. Os ativements são todos internos. E no Wii U vai ser a mesma coisa. Então tem vários jogos com ativements é, internos. pois é. Qual é a graça jogo. de ter ativements internos? Foi mal, ativements internos não tem graça. Sou o Calibur 4, eu tenho ativements internos e não tem graça nenhuma. Pois é, qual é a graça? Eu Mario Party 10 tem ativements internos. Sim. Exatamente qual é a Porque graça, não são, mesmo. tipo, não são do Playstation, sabe? Eles não são do sistema, eles não... não e você não habilita nada. Se você chegar, não, você habilitar 10 ativimentos e você habilita o um negócio? Não, nem isso. Não, nem isso. Então assim, não tem graça. Eu acho idiota. espero que o Yunus ponto mas... E eu, eu espero que melhore ainda mais esse negócio de achievements pra você poder, tipo, compartilhar com pessoas na sua rede. Ah, puxa, tem os achievements e tal. Ou... É, mas não por fora, sabe? Porque tem, tipo, Rapture, essas coisas que Sim. mostram os achievements que você ganha. Mas dentro do sistema do Playstation, o, o do Xbox, sabe? Fazer você compartilhar ativamentos, as pessoas virem, ah, não, é. porque eu tenho esses ativamentos e tal, ver aqui, o, ah, mas como é que eu faço? O Biverse do, do Wii, U. o, é, o Biverse que, é meio que um começo disso. É, um começo disso, ele vai criar uma espécie de rede social interna. Exatamente. Que isso meio que falta nos, nos consoles de geração da sétima geração, né? Pois é. Que meio, eu tenho certeza que o Playstation e o Xbox vão ter vão, uma, vão rede, ter uma rede interna. Própria. Vão ter uma rede interna. Não só porque é uma... Tornou-se uma necessidade nos tempos atuais, porque a Nintendo também fez. Então ele vai olhar, hum, é uma boa ideia. Boa. É uma ideia boa. Sim, é uma ideia boa. É, e outra coisa que eu esqueci de comentar sobre o PC é a surgimento do On-Live e do Gaikai, ah, sim, 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 que sim. é o um jogo. Em, é Cloud. Surgiu a Cloud, que pra quem não conhece a Cloud é o que? É quando você salva arquivos ou conteúdo num servidor. Exatamente. Hoje em dia é meio que, sei lá, você nem pensa duas vezes antes de fazer isso, mas antigamente <risos> eu ficava cabreiro, eu falava, pô, vou jogar meu save num servidor. Que esse servidor Pifá? O que, que eu posso fazer? Vou jogar meu e-mail naquele servidor do meu arquivo? Dropbox? Gente. Bizarro, pois é. Ficou, as coisas foi, veio, veio devagar, né? Começou, sei lá, as pessoas vendo isso com, sei lá, Gmail, viu? puxa, tem armazenando pra cacete, vou começar a colocar meus arquivos lá dentro. Aí foi o serviço de é, você salvar arquivos na, na, na cloud, coisas como Dropbox. Ou até mesmo sites de compartilhamento, por ah, é, portshare, essas é, coisas. É, exatamente. E agora tem saves na cloud, você pode salvar na cloud, tem compartilhamento de saves. Você entrar. pode atualizar arquivos na é, seus jogos na cloud. Falta e né? e nisso. E ainda tem a questão, hum, tá, Mas antes de falar disso, online. Que o um OnLive trouxe o Cloud Gaming, que é o que? Você não precisa ter um computador foda ou um videogame, foda porque você pode jogar no tablet, você pode jogar no computador merda, que você tem uma conexão de internet boa. Exatamente. E isso vai ser um diferencial na próxima geração, porque o um OnLive pseudo faliu, mas a internet tá ficando mais poderosa e que está ficando mais pro mais possível esse streaming de jogo. Sim, sim. O streaming de jogo é E tem o PlayStation 3, a Sony comprou o Gaikai, vai vale lembrar que é um outro sistema tipo online. Uhum. E rumores pesados, até a gente apostando postou GameFM, dizem que o PlayStation 4 o Warner, vai ou vai ter algum sistema Vai ter um sistema de cloud. E isso vai ser foda pra caralho. Eu tenho certeza que eles vão botar isso. A Microsoft por enquanto não vai botar, que eu saiba, não sei que eles compram live. E a Nintendo do, do que faça também. A Nintendo não vai isso, isso. Mas a Nintendo tem o diferencial que é o GamePad, que você pode jogar cagando, que é um ótimo. <risos> mas enfim é. <risos> Nintendo Wii U. você pode jogar joga no conforto do seu casa assim, a gente tinha que ter feito uma propaganda disso mas enfim é, então assim o Cloud Gaming começou a surgir nessa época e isso vai ser um diferencial na próxima geração é uma tecnologia que ainda está engatinhando assim como a tecnologia de controle de movimento com uhum. o Kinect e tudo mais que a gente acabou não falando muito mas enfim é, usa, usa os controles de movimento Vão ficar mais aperfeiçoados na próxima geração e talvez façam mais parte ainda, porque o Kinect 2 com certeza vai ser muito mais poderoso, vai ser um. Cara, eu nem tô bolado, porque eu acho que Kinect 2 vai ser impressionante. É, se for do jeito que tá planejando. Porque, cara, o Kinect foi lançado por um console velho já. Foi limitado por vários problemas, uhum. por problemas do Xbox não aguentar. Então assim, é o Kinect 2 vai ser feito junto. E o PlayStation 4 vai ser feito junto com o Move 2. Então vai ser uma parada assim impressionante. É, Enfim, assim, muito mas é o que, que você ia falar que você lembrou, Luiz? Eu, pois é, eu tava lembrando, as assim, que a gente falando de Ative, meio de serviço online, de distribuição digital, a gente meio que acabou não falando tanto assim das lojas, das lojas virtuais, né? Steam, nuvem. É, é nuvem. a questão é meio que entra a distribuição digital, né? a gente Pois é, porque essa, isso nunca foi tão popular e foi graças a essa distribuição digital que essas lojas virtuais tiveram um, um, um grande bônus. Então, mundo PC, é meio que já tava incluído naquilo, porque infelizmente, uma hora. É, uma hora. Ele é falar o quê? É de 6, 7 anos. Em uma pois hora, é. sabe? É complicado. Mas. É. Até mesmo, eu falei, eu queria te falar um pouco mais do controle de movimento, mas não do tempo. <risos> mas todo mundo já sabe, né? Do mercado casual e tudo mais. Pois é. Mas, enfim. Mas meio que. Acho que é isso, né? Tem mais algumas outras uhum. assunto? Né? A gente pode já fechar falando, tipo. É, qual foi. Quais foram as graças. É, por... no, no, no final. O que aconteceu no final dessa geração? Quem ganhou? Quem perdeu? Pois é, quem na saiu nossa na opinião. Merda. Na nossa opinião, claro. Pois é, vamos lá. Vamos fuder o Luiz, que ele vai ser o primeiro. Ah, eu sou o primeiro responder, né? Vamos lá. Então. Qual foi. Vamos jogar esse. Assim, qual foi o console mais revolucionário dessa geração? Apesar que ah, de... a gente cara... O console mais revolucionário é uma pergunta fácil de responder. Foi. Com certeza foi o Wii que revolucionou. Pois é, também acho, Foi também eu por toda, Mas eu vou Mas antes disso é só um comentário, um parênteses que a gente esqueceu de falar porque eu vou tentar falar mais rápido é Portáteis da sétima geração ah, é os portáteis. DS de... eu vou falar rápido DS por causa da pirataria, a gente não falou de pirataria, mas enfim o, o que a gente falou de pirataria, o Wii e o Xbox venderam muito mais por causa da pirataria, isso é fato o PlayStation 3 foi bom de ponto de vista das empresas já não tem muita pirataria neles, praticamente não tem é. a Sony ganhou nesse aspecto eu Acho que é a primeira vez que uma geração vai acabar e o console não tem um sistema de pirataria decente. É, um sistema decente. O sistema de pirataria existe, mas. Ninguém... É, mas é uma merda. Não recomendo. Que usa. O Xbox não, pirataria <risos> geral, inclusive eu acho que ele vendeu muito no <risos> mercado E o Wii. O Wii, porra, mais ainda. DS, pirataria rodo. Sim. Entendeu? A gente já falou muito disso na, no podcast pirataria, mas enfim. E, e o PSP. PSP? Pois é, o PSP foi o primeiro portátil da Sony. Uhum. Foi o primeiro portátil ever Fora da Nintendo Que ganhou o mercado E competiu no mercado e Isso foi é uma legal. boa competição Foi uma boa competição Apesar do PSP ter ficado um pouco para trás Em relação ao DS Mas cara Foi interessante você ter uma Não, foi pela primeira vez Uma competição entre portáteis Coisa que nunca teve É... Trouxe aquela coisa de... É, desde o tempo do desde o tempo do Game Boy contra Game Gear. É, trouxe né? aquele, a, aquele, aquela coisa de que é possível você ter um videogame do nível de um console de mesa... Num portátil. Num portátil, Sim. que foi o PSP com o Playstation 2. Uhum. Foi quase o mesmo nível. O DS também estigmatizou, ainda mais aquela coisa de infantilidade da Nintendo e de gráficos ruins pra Nintendo. Uhum. Não que ele não tenha tido bons jogos, mas não, também É, o DS O DS teve, teve muitos jogos fodas, mas teve muitos jogos... Nojentos também, de infantis, tipo Brats pois, é. pois é, mas. é Air em geral, né? Pois é. Mas enfim. Então, assim, a, a geração portátil. E o PSP também trouxe muita vendo muito a ca... pirataria, vindo muito por causa da pirataria. Hum. Mas enfim. Também foi uma geração muito boa para os portáteis. Sim. Coisa que essa geração oitava tá uma merda por causa dos iPhones, etc. E a gente tem. Eu tenho certeza que a oitava geração vai ser a última geração de portátil. Com certeza. A não ser que as empresas realmente achem que vale a pena ou que tem alguma revolução agora no DS e no I. No... No, no DS no, no, no Vita, porque no tirando isso, eu acho que a, vai ser a última geração de portáteis, né, vai ser o oitavo, uhum. e a sétima foi, a, digamos, a época de ouro dos portáteis, não, não foi a época de ouro, foi a época que vendeu muito bem, foi, uma época boa, foi a época boa, porque tem uma competição, foi, né, mas enfim, é, então assim, melhor portátil, eu sei que isso é uma pergunta muito difícil, eu não sei, eu também não sei de responder. Ou foi o melhor, melhor portátil? portátil? Ué, diz a sua opinião sobre o melhor portátil, vale ah, o que legal. não sei. Eu diria, na minha opinião, o PSP foi o que mais gostei. Uhum. Até por causa da pirataria e de emulação, dele. Mas, tirando esses fatores extras, eu não sei, eu joguei mais PSP do que DS. meu DS eu joguei alguns jogos e meio que ficou encostado. Uhum. Talvez porque eu não sou uma pessoa muito de RPG, porque teve muito RPG. Sim. No PSP foi menos, no PSP teve mais corrida. Pois é, eu, eu particularmente preferi o DS, do que o PSP. O DS era mais acessível, ele atingia um nicho melhor, eu achava os jogos mais ah, interessantes. Não, também tem, 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 tem outro o Django, né? É, verdade. Não, pera aí, meu portátil preferido é o Dingo. É, na, na, gera, na sétima foi, geração o Dingo tá e o Zibo fazem parte. que o Dingo e o Zibo fazem parte da sétima geração e o Dingo é o portátil mais foda de todos. É, pois é. Foda-se. É, mas o que eu tava falando do, do DS <risos> É que ele era mais acessível, Ele tinha uma gama de jogos mais agradável O PSP tinha o problema do MD, Entendeu? E os jogos eram mais caros E depois teve o PSP, o PSP Go Que foi que uma, uma merda, merda. <risos> Tanto que ninguém mais, nunca mais fala dele Ele foi enterrado junto com um o não, é um não compre o PSP Go, por favor Ele é só bonitinho Ele é tipo pré-alpha pré, pré pré do Xperia Play é, é verdade, é <risos> verdade É só isso, é só isso que ele serviu é. E mais vamos lá, quem foi o console. Mas vamos falar de console de mesa agora. Quem foi o console de mesa que venceu nessa geração? Que é difícil Eu vou dividir essa pergunta em duas perguntas. Uma, qual foi o meu favorito? Aham. Uh -huh. Que foi o PlayStation 3. Hum. Porque a Microsoft fez muitas babaquices e aí é muito babaca, no meio geral que eu acabei me irritando. Tem Xbox, só que por exemplo o Xbox não tem Wi-Fi. Só agora no Slim que melhorou. Mas o Xbox Live é paga, apesar do Xbox Live ser legal, eu fico meio puto de ter que pagar. Ela me sacaneou em alguns aspectos de, de, de conta. Minha conta foi banida sem motivo até hoje e tudo mais. E ela é meio mercenária em alguns aspectos do console. Tipo, o PlayStation você pode usar vários controles alternativos, você pode usar volantes e outras coisas de PC nele. A Xbox tudo tem que ser exclusivo, blá blá blá. Então assim, vai tomando cu, entendeu? Mas eu tenho que admitir que eu acho que se você tiver que escolher um console que venceu a geração. Eu acho que foi o Xbox, eu acho, porque foi o que mais vendeu da, junto com o Playstation 3, né, desse, desse nível, digamos assim, hum. e eu acho que é o mais popular, pelo menos eu vejo todo mundo que tem Xbox 60, não são muitos que tem o Playstation 3, entendeu, eu acho que muito lançamento saiu pra ele, assim, ah, 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 só pra um comentário também, nessa geração teve aquela coisa da exclusividade, de pagar pra ter exclusividade, isso já existia em outras gerações, mas nessa geração ficou muito agravante gravante da, da Microsoft pagar pra sair primeiro da DLC pra eles, uhum. ou do jogo ter primeiro, tipo o um GTA 4 teve primeira expansão pro Xbox, ficou por seis meses ou mais, primeiro no Xbox. É, isso cai aí mesmo, as expansões saem um mês antes pois é. pro, pra Xbox. E depois a Microsoft, sai pra é, nesse ponto, é muito não, só pra PS3. É, para <risos> PS3 é outro <risos> problema, né? Mas enfim. E, e querendo no Xbox, é um sistema, apesar de eu achar ele graficamente um pouquinho inferior. É, ele foi o sistema melhor otimizado, no geral, em termos de interface, de HD e tudo mais. Também tem tá a questão do HD, do PlayStation você pode trocar o HD quando você quiser, do Xbox é exclusivo. Mas enfim, a questão da, da, do, da geração mais bem sucedida, do videogame ter sido mais assim, aceito e, e o controle do Xbox eu acho muito melhor, no geral, eu acho que o Xbox 360, ele que ganhou, na minha opinião. E a Microsoft tá de parabéns por ter conseguido sair do nada e criar um console que é exemplo para todos, entendeu? E, Vou, vamos, vamos lá, então minha vez então de responder a pergunta. Eu acho o seu esquema de ah perguntas separadas acho que foi, foi mais foi melhor evita polêmica evita não, tanta polêmica é Porque assim... assim meio que não é justo comigo. Eu não acho que o Xbox eu prefiro o PlayStation 3, sim, na minha opinião. Mas eu admito que o Xbox é uma melhor console da geração. Isso é fato, entendeu? Sim, Isso sim. aí não precisa no, no, só um sonista Eu diria que, que o Playstation 3 é o melhor console da geração Sim, é, é, pois é. Infelizmente eu achei que você fosse escolher o Wii Como o melhor console, da, um console que ganhou a geração Não, não então, depende gente... Você acha que... Não sei, cara, eu tô pensando na verdade Comparando entre os dois, mas eu acho que o Wii realmente Mas é porque o Wii morreu muito cedo o Wii, cara, já tem um, ou dois anos que ele morreu. Sim. Desde que, desde que a Nintendo começou a pensar no 3DS, pois ela é. deixou o Wii de lado. Então assim, para mim o Wii eu não conto nesse ponto. E ele querendo apesar de ser o mais vendido, não acho que ele foi ganhou a geração nesse ponto. Não, não acho, não acho. acho. Vamos lá. O, o meu console preferido foi mesmo, foi também foi o PlayStation 3, tanto que ele é o que eu mais, é o que eu invisto atualmente. Sou eu é o que eu tenho mais jogos e tal. Porque, bom, ele é, ele o que, que tem para mim teve os melhores exclusivos. Ele era é o que tem menos palhaçadas, você mesmo falou, sabe? É. A Microsoft foi meio Apple nesse sentido com o Xbox. Pois é, ele é. encheu essa porra de exclusivos. E tem outras coisinhas escrotas no console, por exemplo, você, o cabo RCA dele tem aquela ponta escrota de você não pode, e você não pode encaixar na HDMI também, você tem que arrancar os cabos. Ah, sim, é. Tem essas coisas todas. O PlayStation, assim como o PlayStation 2, o PlayStation 3, né? Assim como o 2, ele era mais versátil. Ponto, é. Você podia ser não, mais. A Sony sempre foi mais aberta. Sempre foi mais aberta, sempre foi mais alternativa. E eu sei que a loja do Xbox é também mais cheia de merdinha. Entendeu? Em alguns aspectos pra ele hum, botar jogo Mas em termos um sistema. Mas tem um sistema, o um sistema da PSN é meio triste. Agora com a nova Store, sim, melhorou sim. muito. Uh, mas é, eu store. acho que o Playstation 4 vai fazer melhor, porque pois a só é, meio que certeza. aprendeu. Mas o. Eu diria que o console mesmo que ganhou essa geração. Mas acho que eu diria que ganhou por pouco. Foi o. Foi o Xbox mesmo. Eu vou ter que concordar com você. Que o Xbox, por mais que eu, sei, lá, tipo, ah, ainda torça um pouco o nariz por ele, ele que foi o que foi. É. Fez bem em todas as áreas. Pois é. Ele fez bem em todas as áreas. Ele foi bom para o público hardcore. Ele era um console que tinha um preço acessível para a maior parte eu das coisas. Tenho, né? ele tem, o um, Ele teve um controle bom desde o começo. Ele tem um controle de movimento decente confiável. É, o Move eu gosto do Move, mas eu acho que ele foi muito civilizado. Pois é, exatamente. Eu, eu acho, na verdade, o Move melhor porque ele é o mais preciso de todos, mas cara, eu tenho que admitir que isso não tem jogo. Mas aí. ele não, ele não tem um bom diferencial em relação ao Kinect. O Exato. Kinect foi aquele que teve um é, bom diferencial. ele é um praticamente melhorado. Exatamente. E em termos, acho que em termos de hardware mesmo, sabe, de forma geral, o Xbox é mais agradável. Acho que o PlayStation ganharia isso lá em termos de mídia. OK, mas ah, preciso jogar mais, sim, cara, ter pessoal mesmo. Exatamente. Eu acho que na geração Exatamente, tipo, o, o Xbox ainda não me convenceu, ele ainda não é carismático bastante para mim, mas eu diria que foi que a Microsoft ganhou essa geração foi de quase nada para agora entendeu? Ela uhum. tá, foi muito foda. E o Wii, ele só não, eu diria que ele só não ganha o Xbox por causa disso, por causa do contexto, por causa do contexto geral, sabe? O Wii ele tem muito poucos jogos bons de verdade, sabe? Ele, só, ele ainda depende muito dos exclusivos. Eu acho que o Wii vai ser mais ou menos a mesma coisa. Também. Também vai depender muito dos exclusivos, coisa que o Xbox não precisou fazer, foi sabe? É. O Xbox não tem tantos exclusivos assim, não tem tantas franquias dela, mas ainda assim conseguiu ganhar. Sabe? É. Porque tem muitos jogos, Muito Torch jogo, Py. Muito é... Torch Py. Muito jogo era feito pra Xbox portar pra Exatamente. Assistir, a lera. Xbox Live Arcade tem muito jogo legal também, uhum. sabe? Coisa que a é, que é, que é, que é, que é loja do Wii falhou miseravelmente. Ah, e a PSN é bem mais fraca também nesse aspecto. A PSN é bem mais fraco. A Xbox Live é um serviço de qualidade. Por mais que seja, mais que seja pago, acho que justamente por ser pago ele é um serviço então, de claro, qualidade. Isso. Sabe? E é isso sabe? Ele ganhou nesse, nesse aspecto pra mim E também os controles são muito mais baratos E é o que, eu... é que eu falei também, a empresa de geração Meio que já ficou claro qual foi a empresa de geração A empresa da geração Pra mim foi o hum. Ubisoft Mas é pelos motivos que já falei antes pra é. mim A empresa que eu digo da geração Não vou dizer que foi a melhor Eu posso ter dividido essa pergunta em duas também A empresa que eu considero a melhor geração Em termos de surgir do nada e crescer Pra mim foi o Ubisoft Mas acho que a empresa que mais ganhou dinheiro e que mais é, a ah, primeira coisa foi Activision sim, Foi Activision Entendeu? Isso é fato Isso é fato É, mas você levar em consideração Que a Blizzard faz parte da Activision É, pois é Sim, é isso que eu tô considerando uhum. Então assim, querendo ou não A é, Activision ganhou a geração Em termos de dinheiro Mas eu acho que a Ubisoft Foi a grande revolução tá O Wii foi um console revolucionário Da geração E a Ubisoft foi a empresa Revolucionária da geração para mim, essa foi a minha opinião E para você? Vamos ver, a empresa revolucionária dessa geração. É esse, o, o, eu nunca olhei muito, nunca me importei muito com a Ubisoft. Eu continuo não me importando muito com a Ubisoft. Mas o, o a justificativa que você falou de ah é porque teve teve um o GTA veio do nada e agora tem jogo para caralho. E ela é uma empresa americana. Não é uma empresa americana. É japonesa, né? Pois é, nem japonesa, é japonesa. Faz até um pouco sentido, mas não sei, eu não consigo deixar de achar que talvez para mim é a empresa que sei lá. Deixa eu ver, uma empresa que tenha surpreendido Hum... Talvez, eu não sei, eu, eu, eu achei que pra mim, a, a uma empresa que surpreendeu muito foi a Bethesda A mais ainda concordo, do que o normal concordo. Porque ela fez muitos jogos ela, ela começou com Fallout 3 Que, porra, foi um absurdo é. Entendeu? É, Oblivion já tava ganhando muito, por mais, que, por mais que nos consoles não tenha ganhado tudo assim, ela ganhou vários prêmios de jogo do ano Skyrim foi, é um absurdo também. tem vai ganhar é um jogo mudando pra caralho. Acho que o grande sabe, lançamento É o grande lançamento Foi geração, sabe? É no começo teve Fallout, teve, teve Oblivion. Teve Skyrim agora. Dishonored também não tá fazendo feio. Entendeu? E vai, e vai vender muito mais. Então, pra mim, acho que a Bethesda... Foi, foi a empresa Eu Concordo que a Bethesda Realmente foi uma das grandes empresas Pois é, exatamente Foi uma das grandes empresas da geração O console que revolucionou acho que não é, é Obviamente foi o Wii <risos> Empresas que decepcionaram Nessa geração Capcom. Eu diria que foi a Capcom foi a Principalmente pior. E Konami Acho que foi as piores Konami Só uma sua merda É Perdeu o mercado de futebol Porque são idiotas Perdeu o mercado de futebol Fudeu um monte de franquia boa Sim Silent Hill, principalmente. E pra mim, morreu. É, a, única, a única que ela mais ou menos se importa foi Castlevania, mas... porque Castlevania tava muito pra baixo. Hum, mas mesmo assim, aquela. Assim. Eu diria só que Metal Gear, mas Metal Gear não depende diretamente da Konami. Não, Metal Gear só existe, só tá bem porque o Kojima não deixa O é. Konami fazer outra coisa. Que é no é Fujitsubura. É. É, menos é. em termos de desempenho bom, que eu diria. Acho também. que outros que se desapontaram um pouco foram Square. Mais ou menos essa geração. Mais, eu acho que Square Fifth, teve alto e baixo. Agora ela tá no momento alto de novo. Porque ela tá relançando o Hitman, ela comprou eles, tá relançando Tomb Raider, tá relançando alguns jogos. E eu acho que a Square voltou, pelo menos, hum. nesse aspecto. Mas ela decepcionou muito com o Final Fantasy. O é, Final Fantasy e outras franquias dela continuam. Outra empresa boa, né? Falando de empresa boa, que eu diria foi a, a Rockstar, cara. A Rockstar também surpreendeu. Eu acho que a Rockstar, os... a Rockstar continua sendo uma empresa boa, sabe? Sim, mas ela se surpreendeu mais ainda com o GTA 4, Sim. com Lenoir, com Max Payne 3, são é um jogos de segunda é, é, Como é que é, que eu diria, os, os GTAs e os derivados de GTA. Porque Red Dead Redemption é um derivado de GTA, é, GTA é. Lenoir é um derivado de GTA, tipo, não tem como você fugir disso, mas não deixa de ser um jogo de qualidade. É um jogo muito bom. E Max Payne 3, por mais que tenha tido os probleminhas, também é um jogo bom. Ah, ó, é decepção da geração, se a gente for falar também. Tectoy. <risos> eu acho que se eu tiver que escolher a pior empresa da geração... Pior empresa da geração, Tectoy, na verdade. Porque ela lançou o Zibo. A gente ainda vai fazer um podcast de Zibo, mas enfim. O Zibo foi um fiasco. E foi porque eles são burros, me desculpa. Me desculpa, se você tá, se você tá na Tectoy ou tá desenvolvendo o Zibo, me desculpa. Pode não ter sido a sua culpa, mas... Eu... No geral, eu fui burrice. O então, decepcionado que... deu certo porque são burros. Eu acho que a equipe de desenvolvimento que mais me decepcionou foi a Sonic Team. Pô, sério? A Sonic, Pô, Sonic cara. Generations, cara. Sonic Generations foi lançado agora. Hã? Vamos pegar a geração inteira. O que foi lançado na geração? Sonic ah, 360! Sonic 360! Uh, é, que uh, uh, a gente pode falar o pior jogo da geração? <risos> essa é a geração? Sonic 360. <risos> Sonic 360. <risos> Exatamente. Cara, foi Sonic 360. Foi uma porrada de lançamentos escrotos de uma vez só, sabe? Só agora, agora, Sim. no final dessa geração. verdade, verdade. Que ela tá começando a se redimir, que lançou Sonic Generations, tá agora com o Phantas Star Online 2. Pois é, que tá entendeu? foda. Entendeu? Que tá foda, apesar de só ter no Japão por enquanto. Mas ela tem... Não, não, dá, não dá, cara. Sonic... Não, mas a SEGA so... no geral deu uma melhorada, Sonic and né? the Secret Shits, sabe? Sonic the Secret Rings. Sonic and the Black Knight. Ai, é... Cara. Sonic... É, deixa eu ver. Só lixo, cara. Eu não digo nem Sonic Colors, porque Sonic Colors é... Não, M3. Sonic Colors okay. foi, foi o começo Okayzinho. da melhoria. Pois é, foi o começo da melhoria. Mas são vários jogos medíocres, sabe? De medíocres é ruins que, que a, a SEGA... A Sonic Team tem feito, sabe? Eu nem diria SEGA no geral, porque a SEGA no geral tem relançado várias coisas. Ela tem de de relançamentos. Né? E isso, por, pelo menos, é bom um ponto um positivo nesse caso. Enfim. Então, o que mais? É, ah, vamos pior jogo de geração só é 360. Só em é 360. Nós concordamos Porra. Pior empresa de geração, Tectoy. E você <risos> foi qual? A empresa dessa geração. Pode é ser pior. de hardware ou de, de soft. Isso, tanto de hardware quanto de software. Hum, vamos lá. a gente já falou da Capcom e da Konami, né? São... Cara, eu... ah. Capcom, cara. Capcom, Capcom. Ah, até porque também ela matou o Mega Man. Agora, cara, Capcom! Não, agora, agora você aí. lembrou de Mega Man. Não, ok, eu odeio a Capcom. Agora você lembrou, agora hoje, sei lá, ontem, saiu agora, naquele jogo lá, o Street, Street Fighter. O... Mega Man vs Street Fighter. Cross. Street é, é, Mega Man Cross, Street Fighter. Mas enfim, aí pode ser o começo da melhoria, mas de qualquer jeito, não, na geração. Não, não, cara, eu odeio a Capcom. Apesar de ter saído Mega eu odeio, Man. Eu odeio a Capcom não, com todas as partes. Apesar cara. de ter saído Mega Man 9 e Mega Man 10, que foram excelentes jogos. E foi sim, nessa geração, sim. foram excelentes jogos. Mas ainda assim, ela ficou nesse hiato de dois, mais de dois anos. Não, LC, é, não e ficou nessa coisa de DLC. Ficou essa porra de DLC, Aquele negócio safe save que não sai, enfim. E foi mal. Aqueles Mega Mans não são Mega Mans, tá? Ok? Não considero Mega Mans Star Force Mega Man. Eu não considero Mega Man, é... É. Eu, mim, eu sou considero 9, 10, só não, eu sou considero o 9 10, só Eu só considero o 910 Eu só considero a série X, no máximo, como Mega Man. É. Mega Man de verdade, sabe? As outras coisas, são podem ser esses joguinhos legais. não é, eu E ela não, não sou Mega Man Filhos Legends 3. Ela não sou Mega Man Legends 3. Filhos da puta. Não sou Mega Man Universe. Filhos de uma puta. Filhos, Filhos de é engraçado, puta. cara. Ou enfim, foi... a gente vai ficar só falando mal da Capcom, né? Mas enfim, foi a pior... pra mim foi a pior empresa. Bom, foi... e melhor controle da geração? Melhor controle? Foi o Xbox, pra mim. Xbox fácil. Ah. Eu, eu, prefiro, eu vou dizer que eu prefiro o DualShock Eu Shock também 3, gosto cara. mais o DualShock, mas acho que o Xbox é o melhor controle eu, eu prefiro o, o DualShock 3, não sei. E tem o melhor gatilho, o melhor, gatilho, uh, o melhor uh, botão, o que cabe melhor na mão. O DualShock 3 está muito atrasado nesse aspecto. O DualShock 3 pode ter um design é, defasado, mas eu gosto do desenho dele. Eu gosto do fato das duas alavancas estarem no Sim, mesmo lugar. Sim, também gosto disso. É, eu gosto do fato dele ter bateria e não pilha. Não, não importa o que você diga que pilha é fácil de conseguir. Eu prefiro bateria. Também acho melhor. Eu prefiro bateria, entendeu? Ele tem um de movimento. uh. uh, uh, uh. O digital do Playstation... É, pô, apesar é, de ser ruim é, é melhor... Apesar de ser ruim é melhor do que o do Xbox, entendeu? Então eu gosto mais do DualShock 3. DualShock 3, não o Six-Axis. É... Porra, aquele peso pena não serve pra nada. O melhor sistema online, meio que também já ficou óbvio. Ah, né? Xbox, Xbox Live. Live apesar Xbox de Live. tudo. Sem dúvida. E o que mais? Bom, acho que mais isso, né? Já tá falando pra caralho. Eu já tá falando pra caralho, porque já tem quase um uma... Tem de... mais alguma outra coisa que você lembra? Deixa eu ver. Melhor né? jogo de geração... Uh, Cara, isso é difícil Parei o melhor jogo da geração Tá, eu não vou falar o melhor jogo de geração porque eu não sei Mas eu vou falar o mais, acho que de, o grande jogo de geração foi Skyrim Sim Acho que foi na, Ou o pera Esporte Peraí, peraí pera Eu não sei ou um pera um pera outro. Devagar, devagar Skyrim pode ter sido até o um melhor jogo Mas eu diria que ele foi o melhor jogo pra PC Não pra consoles Ah, pode ser pode Não, ser você não está focando consoles. console, consoles né? Se eu tô focando é. em consoles eu não vou considerar Skyrim Não tem como, é difícil considerar Skyrim é, melhores jogos da, melhor jogos da geração Eu diria que o esporte. por mais que ele tenha sido o primeiro jogo do Wii não, não é nem melhor foi. o mais importante mais, impor mais importantes né
1: foi, eu, o eu esporte. acho que o esport
0: eu acho que o grande Deixa jogo da ver. geração foi skyrim mas o mais ou talvez call of duty né hum. que foi o jogo comercialmente mais foi deve ter sido call of Duty eu acho de de hype eu acho que foi skyrim mas o de revolução foi o esporte. Com certeza. Foi o mais revolucionário assim. Pois é. Pois é, foi o mais revolucionário porque, sei lá, ninguém tava esperando aquilo, sabe? Nem olhou. Caraca, é, 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 aquele jogo. É o jogo. Entendeu? É o jogo. Ele foi um dos mais importantes. Tem vários jogos importantes. GTA 4 foi importantíssimo. Super Smash Bros. Brawl foi importantíssimo. Mario, Super Mario Galaxy foi importantíssimo. Ah, vários, Metal né? Gear 4 foi importantíssimo. Jogos da Bethesda. Calma, é muito jogo. Enfim, agora eu posso fazer a pergunta O que você achou dessa geração? Foi boa? Ruim? Muito Sim. boa? Que jogos que você gostou dessa geração? Não, mas aí você, Luiz, antes O que, ah. que você achou dessa geração? Hum. Essa é a pergunta final é. O que eu achei dessa geração? Pois é, eu posso dizer que eu gostei dessa geração Apesar de ter todas as picuinhas da LC e tudo mais Eu acho que foi uma excelente geração É uma geração memorável que vai ficar pra história aí Como uma das melhores que nunca teve tanto jogo bom pra jogar Nunca teve tanta noção muito legal Também nunca teve tanto motivo pra ter raiva dela mas eu acho que foi uma excelente geração. Vamos ver se a etapa geração não faz feito. também. Vamos lá. É, se essa geração. Ela foi importante, sem dúvida nenhuma. Ela foi importante pra história dos games. E eu não gostei muito do fato dela ter se estendido mais do que também, ela deveria. Eu também acho que ela tinha que ter acabado. Não gostei, ela devia ter acabado. Porque os jogos já eles ficaram... eles meio pararam de evoluir. Há muito tempo atrás. Elas pararam de evoluir. Há alguns já anos, evolu anos, uns dois anos, anos. É, já tem um tempo que eles pararam de evoluir, entendeu? E continuam já a mesma coisa. Meio que... A gente precisa de coisas novas o tempo todo. Então, essa, o fato dela ter se arrastado não foi legal. É, foi uma geração que deixou o videogame acessível pra todo mundo. É, foi uma geração que popularizou... Mudou a... a história do de... jogo. Mudou a história. Acho que, é. que eu é o que falei. Pelo menos, na minha opinião, foi uma das mais... Pois é. Eu acho eu diria que ela foi a segunda mais importante. Eu acho que pra mim ela só não foi mais importante que a geração pós-crash. Que... Porque ela salvou. É, eu não sei. cara eu, eu diria que se eu tivesse escolhido, talvez fosse essa. Pela revolução dos games. Porque... Apesar de eu ter sido muito importante... Eu acho que só, só foi isso... Não teve mais nada... Uhum. Além disso... Mas enfim... É... Mas aí é aí o que o Luiz estava falando... A gente falou um monte de perguntas aqui... Então... É. Não deixe de fazer seus comentários... Pois como vocês. É. A, a gente faz... Das, as nossas perguntas... Perguntas para vocês só você, A gente quer saber para vocês... Qual foi... Qual console você acha que ganhou... Ou, assim... Honestamente falando... Honestamente sabe, falando. Sem é. ismos... É, pois é. Entendeu? Qual que você gostou mais... Ou que você acha que ganhou... Qual foi a melhor empresa... A pior empresa... Qual foi a grande revolução dos games nessa coisa? O jogo sim, que você achou que foi mais... Qual bacana? foi o jogo? Foi uma grande surpresa dessa geração. É, foi o pior jogo. foi, foi O melhor jogo. Dia. É, o jogo, f... jogo que você mais jogou também. Sim. A série que marcou mais Marcou a sua... mais. A, a geração... É, foi... sei lá, qual o que foi a gente falou. Qual o Steam se você acha que o Wii realmente foi importante. Todas essas perguntas que a gente falou. Então crie suas próprias perguntas, pergunte pra gente. Uhum. Que a gente sempre lê os comentários, a gente sempre agradece a todo mundo que assiste e que é, vê os comentários. E meio que esse é um dos últimos podcasts do ano né? a gente pois é. só tem mais dois e sendo que o último a gente já pode adiantar que vai ser retrospectiva 2012 vai ser uma vamos já analisar tudo o que aconteceu nesse ano e o que foi bom, o que foi ruim, mas enfim e ainda e a gente já pode adiantar o próximo que é podcast natal histórias natalinas e nossos natais com games Sim. a gente já pode adiantar o próximo que já estão planejados e depois ano que vem a gente vai ver o que, é que vai sair porque a gente não sabe mais também mas enfim, então é isso pessoal, muito obrigado a todos vocês aí que ouviram, que acompanham a gente pelo YouTube, ou acompanharam a gente pelo site, baixaram MP3, estão pelo iTunes, é, quem conhece o iTunes, não deixe de conferir, a gente tem lá na parte de podcast, a gente tá saindo podcast direitinho, vocês podem votar no nosso podcast quem gostar da sua opinião, e lá vocês ouvem diretamente, pode ser por lá. Então assim, a gente tem a opção do site, do YouTube, do podcast, quem estiver vendo pelo YouTube, Pode se inscrever no nosso canal, entendeu? Pra saber as novidades, todo domingo Ou segunda-feira quando dá merda Sai o nosso podcast entendeu? Não deixem de dar sua opinião, não deixem de clicar em like é, Se vocês comentem. gostaram p é, Não importa por onde vocês estejam vendo ouvindo o podcast, comentem por favor. E não deixem comentem de divulgar é também, se vocês gostaram Acham que é legal, conhecem amigos que ouvem podcast Não deixem de divulgar Fala, pô, tem um podcast que eu acho legal Claro, e se vocês gostaram do nosso podcast, não sei Mas enfim muito obrigado também a todos que assistiram, a todos os views que a gente tem tido ao longo desse tempo. A gente tá no 12 º podcast, né? Na 12 ª semana, semana de podcast. A gente é... não esperava, novamente, eu sempre falo isso, que a gente não esperava que fosse dar certo. Eu achava que ninguém ia ver, que a gente ia fazer dois ou três e tal. A gente vai continuar e pretende continuar toda semana e, sei lá, até quando der. É. E é isso aí então, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado a todas as empresas por terem tornado essa geração muito boa e muito ruim também. Eu não agradeço a Capcom. Ah, também é aquela coisa, a gente não sabe, né? O podcast de, fim de retrospectiva pode sair depois se o mundo acabar, né? Tipo, o mundo pode acabar antes do Natal, então. Também, muito obrigado a todos os que assistiram, caso o mundo acabe, dia 20 não sabe. Caso o mundo acabe. É, agora eu já tem minhas dúvidas, mas nunca se sabe, né? Enfim. Ah, vai acabar porra, né? Eu também acho que não. Mas enfim. Muito obrigado a todos os que assistiram, que nos acompanharam. E é isso aí, desculpe qualquer coisa. E nos vemos então no próximo no The Bug Mode. Valeu então, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima. Muito obrigado.